2: Salut cher LM Crado, c'est Alix. Comme cette douce musique te l'annonce, le LMK de cette semaine est sponsorisé. Et j'en suis ravie car c'est le distributeur de cinéma, le pacte, qui nous fait cet honneur. Et toi-même tu le sais, le cinéma c'est ma passion. Je vais donc te parler en long, en large et en travers d'un film que j'ai adoré qui s'appelle La fille au bracelet et qui est sorti le 12 février au cinéma. Je te laisse donc découvrir pourquoi je l'ai tant aimé dans le podcast. Merci au pacte de nous soutenir et bon épisode c'est sais oui, même pourquoi c'est parti si aigu mais euh, <rire> moi je suis désolée <rire> Moi je
0: follow tu sais
2: Bonsoir, bonsoir cher LM Crado et bienvenue dans l'épisode 78 de Laisse-moi kiffer Le podcast du kiff et de la digression, la pistache des podcasts euh, Voilà c'est tout Oui, c'est déjà pas mal C'est déjà pas mal, c'est, c'est beaucoup ça, d'adjectifs bon, pour c'est... un seul
3: podcast <rire> Un seul podcast Faut qu'on prépare un truc pour l'épisode 100
2: ouais Je me ouais. dis on y arrive tranquillement là quand même déjà 78 ouais, Qu'est-ce qu'on pourrait faire c'est Tous infiniment. partager notre groupe sanguin
0: Qu'est-ce <rire> D'accord, mais c'est, c'est bizarre que ce l'épisode. soit ça qui de... euh...
1: Et C'est ça qui te vient à l'esprit en premier? C'est c'est ça, de... ça a été
3: immédiat. Comme c'est Van incroyable! <rire> ouais.
2: Non mais je sais, je suis vivant, on me le dit souvent.
0: Dans ta tête. Ouais. <rire> je
3: suis vivant, on me le dit souvent! Déjà, <rire> c'est un bon titre d'épisode!
0: Envoyez-nous au micro j'ai trouvé grand le chien qui lui va sur... le
1: mieux. Et c'est le chien, mais je sais pas comment il s'appelle, c'est un collet! Si, c'est, c'est c'est un collet à trois couleurs, je crois. Ah. Et en fait, quand vous le voyez, il y a une photo sur Google si vous tapez tro- collet trois couleurs vent, et ben bah, je trouvais vous vous un chien, crinière dans le vent, on dirait Alix. Il a le même air heureux <rire> et les mêmes nuances dans les cheveux. Qu'un jour tu trouveras mon chien. Ah ben bah, je vais m'y atteler dès ce Très soir. Très bien.
2: Et bien comme vous l'avez peut-être remarqué, cher LM Crado, nous sommes en présence de la brigade du kiff. Ce soir, le yeah. bon, bon, bon. complet, que 4 sur 4 avec Mimi. Salut. Allez, salut. 4, <rire> 4 sur 4. <rire> Caroline Duramfel. Allez, hey, bonjour. J'adore ta nouvelle manière de dire <rire> bonjour de façon super désagréable. Ouais, ouais, moi aussi
3: j'aime bien. Cette attitude de comme si t'avais pas envie d'être là, c'est fun hein. alors que je suis si contente.
2: C'est clair. Poster. Et Cédric Poser. Tu T'es là on, ah. là on est là ou ah. pas On est là Tu me gênes oui. De A à Z
0: Pour remuer ton terre-terre
3: oh. Je pense que j'avais l'air de ça Quand je faisais de la danse hip-hop à 12 ans Et que j'avais pas de flow Et semaine. de la capoeira <rire> Capoeira c'était un peu plus tard J'avais plus de flow en capoeira qu'en hip-hop C'est que vrai ça C'est dingue ouais. mm. Mm. Kina. Ce Kina J'en ai Kina pas beaucoup pas Mais comme vie. j'étais en négatif en hip-hop C'était déjà plus Honnête, enfin,
0: est... On est... <rire> On, ça implique pas la voix, la capoeira, on est d'accord, t'avais du Non, mais la danse hip-hop,
3: ça implique pas la voix. Je posais mais un flow euh, corporel, tu vois. C'est exact. <rire> un flow corporel.
2: Rappez pas. Et il y a aussi, bien sûr, Alex Martino, comme vous oui, avez tout Alex vu, Martino. le remarqué. As-tu fait voilà, des danses moi. urbaines, Alex Martino, dans ta vie <rire> <rire> non, euh, non, mais je sais que mon frère et ma sœur font du hip-hop. Mais en fait, je voulais... Je voulais... <rire> Dommage, tu le <rire> sais Je voulais suis pas dans ce podcast, <rire> c'est dit que tu le saches je sais que mes frères et sœurs. Voilà. Mais non, mais en fait, je voulais rebondir sur le fait qu'eux aussi, tu vois, font du hip-hop, mais comme ils en font très bien, je voulais pas non plus te, euh, voilà, ah, je te mettre là Non, mais je me suis
3: mise <rire> toute seule
0: euh,
2: seul.
1: ouais.
0: C'est clair, t'es rentrée ouais, dans ouais, le ouais. cercle avec et pas un Tu sais, de... peut-être pas danser <rire> le
1: hip-hop, mais tu as longtemps pratiqué des danses, n'est-ce pas <rire>
4: Ah bon Parle de ça. J'ai l'impression ça, qu'on
3: rencontre la belle famille et qu'on lance des <rire> sujets de conversation pour que ce soit pas un silence gênant. Le meilleur lancement de ma vie. Tu as pratiqué des danses alors,
2: non, pas... <rire> j'ai pratiqué euh, longtemps donc la danse classique, la danse contemporaine, la modern jazz ainsi que la comédie musicale. J'ai aussi fait du cheerleading et j'ai voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait plus, comme danse. Plus ah ouais. le poney, plus le poney, plus le tennis, plus l'athlétisme, plus euh, le théâtre. Ouais, voilà, <rire> c'était bien. toutes
3: mes activités extrascolaires. Si, depuis et que tu recherches
0: après. des fils sur Instagram le dimanche après
3: <rire> Ah la vache j'allais dire aucune de ces activités finalement ne t'a mené à un métier c'est faux
0: <rire> mais peut-être un jour mais tu si, danseras je... sur un cheval
3: ouais c'est ça
2: peut-être
0: oh, Qui le voir. cirque rien, Alex c'est Martino génial. c'est ça ton
2: futur
0: Alex Martino. <rire>
1: Chaque deux ans, j'ai voir le spectacle de Bartabas, qui est donc un gars qui fait depuis des années des spectacles de chevaux avec ses chevaux, et en fait, dont tout le monde croit qu'il est euh, euh, d'origine de Roumanie et tout, alors qu'en fait, il vient de Neuilly, bon bref. Et... <rire> Regarde, Belle toi, anecdote. tu viens de Levallois, et d'ailleurs, et, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est vrai. C'est possible. Tout chez moi me rappelle que je viens d'ailleurs. Et, <rire> et pourquoi je raconte ça, Bartabas et en fait à chaque fois que je vais voir ces spectacles c'est génial, donc il y a plein de voltigeurs comme ça sur chevaux, c'est très très beau voilà c'était une petite aparté, ah, là, euh, n'hésitez pas si
3: vous êtes c'est pas, incroyable ce lancement de podcast ouais, c'est...
1: c'est quand même une fois moi je suis allée au
3: Puy du Fou <rire> quelle connasse bon écoutez est-ce que vous avez des commentaires alors J'ai pas un commentaire en particulier mais j'ai plein de gens qui m'ont dit euh, merci d'avoir parlé du fait de lire des livres euh, aux gens qu'on aime ah. parce que c'est vrai que tout le monde trouve ça bizarre mais en vrai c'est trop bien donc j'ai appris que nous sommes au moins 12 et, ah. et, car j'ai énormément de DM tu le sais pas du tout. <rire> et euh, du coup bah, ça m'a fait plaisir de voir que plein de gens se reconnaissaient dans ce qui fait, ah oui. là. Ah oui moi aussi j'aime bien voilà.
2: Mais ça m'étonne pas c'était un très bon kiff ouais, merci, C'était trop bien
3: Ah
0: moi j'ai eu des fleuves de commentaires de gens qui me disaient que la narration non linéaire c'était génial, que c'était leur passion depuis longtemps
2: Est-ce qu'ils que ont fait des commentaires non linéaires pour te dire
0: Et Oui, ouais, ouais, tout à fait Ils ont fait un <rire> travail extraordinaire Mais quel arnaque Mais Vraiment c'est des centaines de milliers de messages du coup euh, j'ai pas encore pu tout lire euh, Voilà, merci à vous tous J'avais euh... oublié que c'était ça
3: ton kiff la dernière fois <rire>
0: Exactement, ouais, tout à fait Je pense
3: qu'on était sur une forme de long soupir de ta Absolument. part qui a duré jusqu'à la fin de l'épisode <rire>
0: il y a quelqu'un Andy. qui nous a Quoi? dit merci euh, merci d'être gentil <rire>
3: c'est, et Super. Oui, c'est le meilleur commentaire
0: vous êtes très fort Léo Simon merci beaucoup il nous a dit qu'il était, il nous trouvait bien et qu'il avait bien aimé qu'il avait découvert Liso dans un ancien LMK et c'est un de ses albums préférés on est content merci. on adore Super. Liso on l'embrasse ouais.
3: et elle est pas du tout elle est là c'était bon bref tu comprends ça c'est ça à, va. Va. à la fois la fin ouais. de journée et pas assez voilà, la fin de journée vais. on tourne sur LMK bizarre, là, hein. une heure plus tard plutôt tôt que d'habitude à cause donc du il est 17h donc il y a ça passera. Ouais, en mars. Je vais pas <rire> finir cette explication, donc globalement on se fout. Mais voilà, sachez qu'on est dans un mood un peu genre semi-travail, semi-podcast, alors que d'habitude C'est on est full podcast.
2: C'est très étrange. Et bien écoutez, des oui, j'ai quand même un. Oui, t'as des commentaires, Kaline. Euh, j'ai pas cherché, j'ai pas regardé. Non, pardon. Mmh. Très bien, super, Mais la merci. la prochaine
1: fois, je le ferai en amont.
2: Super, merci beaucoup. Et Mais bien non. moi, écoutez, j'ai un. <rire> écoutez j'ai un commentaire vous vous souvenez vous de la dédicace du LM Rock de la dernière fois non. où euh, j'avais dit une phrase en latin et puis je l'avais j'avais dit Exactement. j'avais fait croire que j'avais compris. et eh bien jokes on me euh, la rose <rire> je que <rire>
3: c'était du latin aussi j'étais ah. là quoi cou- <rire>
2: C'est l'arroseur arrosé, puisque c'était de l'italien. Voilà! Oh ah, bah, oh, en même choc. temps, entre
0: le latin et l'italien, tu vois, c'est juste. Il euh, y a deux, deux, deux millénaires de différence, quoi.
2: C'est ça, en fait, c'est juste euh, du Infinite. jeune latin, quoi. Du mmh. latin un peu hip-hop. Euh,
3: <rire> un
2: peu stylé. Les...
0: On cautionne pas tout, hein, ce qu'elle. <rire> voilà, c'est je... le hip-hop du je... latin, quoi. C'est vraiment <rire> ça que... c'est pas mal, en vrai, j'aime bien. Euh, je tiens
2: à m'excuser auprès de tous les Crado que j'ai un enduit d'erreur. Euh... Enduit d'erreur. <rire> Ils étaient là et toi, t'es venu et tiens, je vais t'enduire plein d'erreurs Exactement. partout. Euh, voilà. Euh, sinon, ah oui, j'ai une vie de bolos à vous raconter. Ah Ma passion. Bolos. Salut, donc c'est Léane. Salut Léane. Salut Léane. Bonjour Léane. Hi Léane. <rire> <T'es-t'en> <rire> T'as pris ta voix, Fip, et tu le sais.
0: <rire> Salut Léane. <rire>
2: Je t'envoie ma vie de bolos qui date de maintenant quelques années Un samedi je décide de faire une machine avec mes habits de sport C'est-à-dire une machine ne contenant que des affaires à moi Je prends la lessive liquide et je la verse dans le compartiment Je lance la machine et je monte à l'étage Quelques minutes plus tard je vois mon père avec la lessive liquide dans les mains se diriger vers le garage Et je lui demande ce qu'il fait Il m'explique alors qu'il a vidé l'huile de la friteuse dans cette bouteille De, la... <rire> de, la... de lessive liquide vide et qu'il la met au garage pour qu'on ne se trompe pas en lançant une lessive. Meilleure idée, papa. <rire> je cours donc vers la machine et je me rends compte que mes habits de sport sont en train d'être lavés à l'huile de friteuse. Ils sont enduits d'erreur, finalement. Ouais. C'est ça, enduits d'erreur. La machine était déjà remplie d'eau. Pas moyen de stopper le programme que je n'ai pu, re- et je n'ai pu re- que regarder pendant 1h30 mes habits tournés dans l'huile.
1: Mais surtout qu'on sait que, qu'est-ce qu'on nous a appris à l'école L'eau et l'huile ne se mélange pas. Non mais il y a un terme. Mission. Non ils, sont, ils ne sont non pas miscibles. Pas miscibles.
0: <rire>
1: <rire> j'ai retenu pas ça. Et, Incroyable. Et le sulfate C'est de cuivre déshydraté. Ah. Et les pinces crocodiles. Voilà tout ce que j'ai retenu mes wow. de mes années de sciences physiques. Ah, Super. Une
3: fois quand j'étais petite, j'ai bu de l'huile de friture. C'est parce vrai Parce que euh, ma daronne l'a stocké au... alors à ma décharge au frigo <rire> dans une bouteille de jus de pomme c'est la même couleur que non
0: mais je franchement que... attends c'était un poisson d'avril c'est un je pense dire. c'était
3: un prank en vrai il y avait pas YouTube mais je pense elle voulait qu'on aille à vidéo gag tu vois et euh, <rire> du coup elle était en plus elle était là c'est à dire je lui ai demandé elle était là en... où c'était mon arranché plus en train de faire des comptes ou quoi moi voilà quatre piges haute je... cop trois pommes je me dis J'allais boire ah, du non. jus de pomme du coup je suis là mais je vais boire du jus de pomme Vaguement lever la tête, oui, boit du jus de pomme si tu veux. C'était de l'huile de friture usagée. Non. c'est dégueulasse. Ne faites pas ça chez vous. Voilà, <rire> c'est, c'est
2: dégueulasse. pas mortel. Est-ce, que, Est-ce que, c'est dégueulasse que T'as dû y aller Mais... genre
3: trop, ouais. genre, Ah, glou glou glou. <rire> tu sais, quand t'es gamin, là, le jus de pomme, tu le kiffes tellement. Ouais. C'est vraiment genre un truc, il est frais, et tout. Peut-être j'avais joué dehors, je sais plus. Aucun souvenir. Faire. Bam, la trahison. Putain, c'est, c'est là que j'ai compris qu'à la fin on meurt. Mmh. Voilà. Mmh. Moi, j'ai un ami Clément qui a bu du
1: jus de, qui a bu de l'huile d'olive. Euh, en grosse quantité une fois. Et... Pourquoi et... Mais tu sais que ça et m'est arrivé c'est une un fois. Con. Je... <rire> et
2: c'est on
1: l'embrasse challenge. Parce que c'est un con, il avait voulu faire son intéressant, je me rappelle très bien. Et donc il a bu une grande tasse d'huile d'olive et euh, il a eu... En fait, ce qui était marrant, c'est qu'après, il a eu la, la coulante euh, pendant oui, oui. une bonne semaine. Mais et oui. moi, ça m'avait
2: fait ça une fois, parce que, alors, il faut que vous sachiez, j'ai une passion pour l'huile d'olive qui est forte. Euh, <s'il> et donc hein. je mets de l'huile d'olive dans le fond de mon assiette et je, la, je, la trempe, je trempe mon pain dedans et ouais, je peux manger ça euh, voilà, très longtemps. <rire> trop, Ou, trop longtemps peut-être Je <rire> peux même carrément mettre de l'huile d'olive directement sur le pain. Enfin voilà, j'adore ça et un jour j'en ai trop bu. Donc j'ai eu très mal au ventre. Voilà, c'était ouais, bah la vidéo. Bah que de belles histoires, que Le podcast de la digestion. <rires> C'est super
0: je crois qu'on dit la courante et pas la coulante, parce que c'est <rire> vachement moins dégueulasse. Je, je voulais pas la reprendre, je me suis dit ça va faire la meuf et tout. Merci, la bien. coulante c'est vraiment immonde. J'aurais dû dire les déclichettes, au moins je ne serais pas gouré. Je
2: vous propose de continuer avec LM Kyrock et d'écouter la dédicace audio du jour. Yes. Salut la team, je voudrais faire une dédicace à ma poto Xaxou alias Patou alias Patoche pour ceux qui savent j'ai trop hâte qu'on bosse
3: ensemble et qu'on aille chasser du dinosaure sur les plans euh, ensemble t'inquiète pas on va devenir les meufs les plus badass du sound système on va faire une team et ça va être incroyable complètement zinzin je te fais un bisou oh trop bien, oh, trop, mignon. trop mignon. Incroyable. Oh, chou... Ce que je peux faire, j'ai deux LMK et Rock à faire, je peux les faire Ah, bien sûr. La première, euh, en fait, à midi, aujourd'hui, le jour où on enregistre, c'est-à-dire le jeudi euh, 6 février, on était en train de déjeuner avec Marie Vrigno euh, de l'autre équipe de la team sucré-salé de LMK. Ah, tu mixes Roumise. les équipes, toi, Mimi Oui, voilà. Oh comme ça, tu vois, je suis pas sectaire. Euh, à Rumis, qui est un restaurant de burgers dans la rue du bureau, et en oh partant, il y a deux petites meufs, genre, je pense, collège lycée qui nous arrêtent et qui font Vous travaillez à Mademoiselle, on aime trop, laisse-moi kiffer Et du coup, j'étais là, oui, on travaille Mademoiselle, c'est Marie. De laisse-moi kiffer. Elles étaient ah bah oui on sait et trop mignes et en fait elles étaient en voyage scolaire. De, elles sont suisses et du oh. coup elles repartent demain donc elles ne pourront pas venir déjeuner. Et j'ai oublié de leur demander leur prénom car j'ai été déboussolée par cette interaction inattendue. Et du coup je voulais dire merci beaucoup d'écouter LMK et revenez nous voir quand vous repassez à Paris. Ah. Merci la Suisse. Merci, merci la Suisse. Suisse. Merci la Suisse. Peut-être qu'elles n'écoutent pas suis. la
0: brigade du kiff. Hein. Vous écoutez peut-être que Maradina. Bah, elles n'auront euh, ont eu une dédicace. Ouais.
3: Il faut écouter Alors, toutes elle elle les dit. équipes. les Cela Crado, dit, euh, je pense qu'elles écoutent parce que c'est moi qu'elles ont reconnu en premier. Donc, ah. euh, <rire> Et la deuxième euh, c'est pas vraiment une LMK mais je voulais faire un big up euh, à tous les gens qui ont écouté Game of Roll grâce à LMK après je vais arrêter de parler de Game of Roll mais euh, ils ont sorti leur euh, Ulule donc leur financement participatif pour faire un jeu de rôle papier Game of Roll et ils ont éclaté le record France- français de Ulule ils en sont à 200 000 euros déjà non. en quelques jours alors qu'ils avaient besoin de 15 000 euros ils ont atteint les 15 000 euros avant que ce soit officiellement ouvert enfin, c'est un délire le succès ah, ouais. que ça a et c'est en bonne partie parce que plein de LMKrado ont genre Soutenu Game of Thrones et écouté Game of Thrones et découvert Game of Thrones. Du coup, je suis contente. Bravo. La propagande a fonctionné. C'est trop bien. Mais non, moi, j'ai une vraie question. Gros. Quand on donne beaucoup plus d'argent que ce que les gens ont réclamé, il va où cet, cet argent? En fait, il. Il permet de mieux. développer soit plus, soit d'en imprimer plus, par exemple, soit de faire des coffrets collecteurs soit de faire des figurines en plus. En fait, t'as des paliers. Il faut au moins 15 000 euros pour que le projet soit financé. C'est-à-dire, le livre, il existe et les gens sont payés qui ont participé à l'illustration, l'écriture et tout. Et après, bah, plus tu rajoutes, plus t'as des paliers avec si on atteint 100 000 euros, il y a ça. Si on atteint 200 000 euros, il y a ça. Tu vois, ça peut être, bah, C'est si, pas si juste on atteint 3 300... l'argent des gens et se les mettre dans les poches, quoi. Non. Mais cela dit, j'imagine qu'à la fin, s'il gagne, entre gagner 15 000 où, du coup, tout va aller dans la prod et gagner 400 000 bah, probablement qu'ils vont gagner plus d'argent mais en même temps il y a plein de gens qui leur ont donné de l'argent donc ouais, si mieux. C'est... mais je ne suis pas une, 100% au fait de comment marche le financement participatif donc peut-être que je dis à moitié des conneries ils ont
0: fait une Karim Debache comme on dit dans le jargon du crowdfunding
3: <rire> tout à fait tout à fait et et, euh, qui est Karim
0: Karim Debache qui faisait qui faisait attends euh, je suis crost. plus
3: choqué que toi tu connaisses Karim Debache parce que tu regardes aucune vidéo sur internet mais Karim Debache c'était ah oui. le seul youtuber que j'ai regardé euh, et ah que oui d'accord elle me dit quoi
2: alors que c'est le seul qu'elle connaît quoi
1: et...
0: Et en fait, okay. il avait une émission il y a fort longtemps sur jeuxvideo.com où il faisait des chroniques cinéma de films qui se rapprochaient ou qui traitaient de jeux vidéo qui étaient très marrants. Même
1: ça, je regardais.
0: Ouais, mais parce qu'il est fort, hein, le gars. Et après, avec son équipe, ils avaient lancé un Ulule aussi pour euh, un truc, puisqu'il était parti de jeuxvideo.com. Ils avaient lancé euh, une collecte pour euh, un crowdfunding, pour récupérer des sous, pour faire une deuxième saison qui allait plus loin, plus fort, plus mmh. machin. Et pareil, il demandait, je sais plus, 40 000 balles et il a fini avec 300 ou 400 000 balles, beaucoup, un beaucoup fou d'argent. Fou, 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 fou. Et donc, du coup, la saison de Chroma, donc 26 épisodes de cette série qui s'appelle Chroma, elle était complètement dingue, avec de la prod dans tous les sens, des grosses lumières. Avec de la euh, narration non ans. linéaire. D'où... Effectivement encore, Et car oui. tout se relie dans ce monde entrainable. Non-linear generation.
3: Voilà, c'était euh, mon, ma dédicace à la MK Rock à, aux gens qui aiment les Game of Thrones. Yes. Bravo
0: bravo les Game of Thrones. Bravo
3: oui. Les Game of Thrones, Game of I'm Les tiger
0: Mr. Lamb. Stop. <rire> Stop, on va pas faire un shout-out à toute l'équipe. Ça va Le être gêne de A à Z
1: chaque minute.
0: <rire> <rire>
3: <rire> Alix, <rire> enchaîne, sauve-nous, s'il te plaît. C'est toi, l'animatrice. C'est toi Allez, on passe au mini kiff. Oui. Vous êtes
2: prêts pour le jingle, puisqu'il n'y a toujours pas de jingle qui m'ont été envoyés. Pitié. Pitié. Oh. Pitié. Envoyez le jingle. Sinon,
0: vous devez supporter nos voix. <rire> C'est et ça. Nos, nos mélodies approximatives. Exactement. L'adresse, mail est
2: simple. C'est laisse-moi kiffer <rire> à mademoiselle.com.
0: Voilà. Ça a été une réelle. On donc. peut
2: pas dire que c'est <rire> ça, ça, ça ouais, le jingle bien, et que c'est ça. bon, on l'a fait. Vous trouvez que c'était un bon, bon allez, jingle Non, bah, pas. Ouais. Un allez, jingle, on fait ça.
0: Mimi ni kiff
2: Mimi ni kiff Mimi
4: ni kiff Mimi ni Mimi ni
2: kiff Merci, Kalindi, d'avoir lancé ce jingle. incroyable. Eh bien, on va commencer avec Cédric pour le ouais Ouais, 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 ouais,
1: ouais, ouais.
3: Ça fait deux ans que tu fais ce podcast, mais, mais le pas le genre C'est à moi OK,
0: ah, on c'est fait toujours ça. toujours génie gêné D'accord, très bien. Alors, je vais vous parler de je vais vous parler d'un film en fait. Euh, d'un film que j'ai bien aimé qui est c'est fou con. Je comprends pas la tête d'Alix. Alix elle a une non. tête. Ah non, c'est un film de merde. Non. C'est docteur Who Est-ce que Do-Littal vous allez
3: préparer un sketch Non non.
0: C'est docteur Dolittle On a une donne. Non, c'est pas docteur Dolittle. Mais euh, non, c'est un film qui est sorti, je sais plus, il y a un an et demi, deux ans. C'est Nicky Larson <rire> bah, ouais. De Patrick
3: Lachaud, là, machin. Bah ouais.
0: wow. en fait, Et en fait, je ne m'attendais pas et j'ai trop kiffé. Il C'était c'est complètement con. Non, mais
3: peut-être. Alors, raconte, du coup, c'est quoi Nicky Larson C'est qui c'est Et en mec fait, et donc, et donc du coup,
0: Nicky Larson, évidemment, hein, c'est un kiff de Cédric, donc ça vient d'un manga euh, japonais <rire> enfin, ben, <80. rire> qui s'appelait City Hunter, publié et qui est devenu Nicky Larson, la série animée du Club Dorothée dans les années 90, me semble-t-il et qui passait avec toutes les grandes séries du club Dorothée, les rats de main à demi, les euh, Ken le survivant et tout le bordel. La pension des Mimosas, c'était quoi ça La pension des Mimosas.
3: Personne n'a ah tué les Mimosas. <rire> en vrai, j'ai Nicky Larson. J'ai regardé la télé, mais j'ai pas le reste.
0: Voilà. Et en fait, Nicky Larson, c'est quand même resté, je pense, un des personnages un peu iconiques du club Dorothée. Il avait ce côté un peu genre euh, couillon et sérieux. Et quand il faisait un peu son beau gosse, tout ça, ça marchait assez bien. Il était quand même assez charismatique malgré un niveau de couillonnade assez, euh, assez énormissime. <rire> et donc, en fait, quand le film est sorti, il y a un an et demi, j'étais à le genre, vraiment, sounds like a bad idea, j'ai pas envie de voir ça, et je n'y suis pas allé au cinéma.
3: Parce que c'est un film français, avec des Parce acteurs c'est français, un film français, par la bande à Fifi, c'est comme ça qui s'appelle. Par la bande Fifi donc il qui avait a fait Baby Sitter
0: 2, Alibi, bien. je crois. Alibi.com. Oui. Alibi.com. Donc des choses... Humour potache. Voilà, humour potache, tout à fait. Mais cela dit, Nicky Larson aussi. Et du coup, en fait, c'est là où incroyablement ça marche parce que Nicky Larson hein, quand même si on se souvient c'était pas non plus on n'était pas c'était pas les Monty Python en termes de finesse euh, et de, de c'est pas très fort d'ailleurs Monty les Pitons,
3: Monty Python pas... oui c'est pareil genre c'est clair <rire> faudrait que je les revois parce que j'ai pas souvenir de
0: donc euh, ce film commence et donc il y a un petit peu genre les dix premières minutes où euh, ça se passe dans une espèce de clinique de chirurgie esthétique euh, et tout d'un coup t'as euh, Nicky Larson et Mamoud qui sortent d'une porte et qui se bagarrent et euh, donc t'as pas mal de blagues un peu potaches à base de il euh, y a un flingue qui s'envole qui tombe sur un mec qui est au milieu qui est endormi pour sa chirurgie esthétique à un moment ils se bagarrent et puis ils mettent ils essaient tous les deux d'attraper le flingue à la place du flingue il y en a un des deux qui attrape la bite du mec donc ah, on et est c'est première partie. minute de black humor voilà, sur bien. ce premier voilà est sur ce niveau d'humour après bah, franchement moi ça, moi ça moi ça <rire> moi ça me <rire> va moi ça me fait marrer on est toutes les
3: trois fans de Fatal donc on peut pas oui, non plus oui, trop oui, faire oui, les oui, meufs oui.
0: Quoi. moi ça me fait marrer et après, en fait, dès qu'on... Euh, dès passé un petit peu ce premier moment, euh, n'importe quoi, ça retourne vraiment... Et c'est ça qui est assez rigolo, c'est que ça retourne vraiment à la fois dans l'univers de Nicky Larson, mais façon manga du club Dorothée des années 90. Parce qu'en fait, à la base, c'est un truc ultra sérieux au Japon et tout ça. Enfin, avec vraiment des grosses dramas. Arrivé en France, les doubleurs, ils ont fait ah, « Ah, on va faire des voix comme ça !» Et on va, les méchants, ils vont dire qu'ils vont faire « Bobo » à Nicky Larson. Et c'est devenu... <rire> Un truc ultra, genre, complètement absurde, ah ouais. mais qui est devenu un vrai produit ultra marrant en soi. Parce que les doubleurs, ils faisaient n'importe quoi. Ah, c'est drôle,
2: ça.
3: Euh, à l'époque, il y avait peu de respect de la propriété ah, intellectuelle. Bon hein. C'était une grande liberté. Ah ouais, c'est non, c'était ouf.
0: Et donc, c'est l'histoire de Nicky Larson, qui est un ancien euh, flic, qui est plus ou moins, je ne sais même pas, mercenaire un peu, pas mercenaire, et résout des, euh, des, des J'avais enquêtes. J'avais 8 ans, donc me demande
3: pas des détails. Il me regarde, genre, tu confirmes, Mimi ouais. Je suis là, je me souviens... Qu'une meuf qui voulait Ken avait une grande, un gros marteau qu'elle un sortait marteau. pour lui taper c'est dessus. C'est Laura. Et en même temps, j'ai un peu l'impression qu'elle est de sa famille. Donc je suis là, c'est chelou qu'il la harcèle sexuellement tout le temps. Mais bon. Non, donc en fait, 90 c'est. La... Sens, c'est, c'est, ouais, c'est
0: genre la seule meuf qui ne veut pas Ken. Et elle vit avec lui. Et c'est Laura, c'est la petite sœur de son ancien collègue qui s'est fait buter euh, des années avant. Ah, et il a okay. juré de prendre soin d'elle. Et dans l'histoire un peu de Nikki Larson, il y a quand même une sorte d'histoire d'amour entre deux, mais qui est un non-dit, tu vois. Ils ne se disent jamais. Euh qui se kiffe, et donc, euh, du coup, lui, il passe son temps à Zarma draguer toutes les meufs de la à terre entière. Zarma drague. Mais en vrai, celle qui porte vraiment dans son cœur, c'est Laura, et ainsi de suite, bla bla. Et donc, en On fait, connaît. ce qui est trop marrant, c'est que, dans le film, Philippe Lachaud, il reprend vraiment tout l'univers de Nicky Larson, un peu du manga, vraiment le côté sérieux, les costumes, tout ça, machin. Les relations, la relation avec Laura, et puis vraiment le côté un peu sérieux, justement, de leur histoire à eux, qui est pas claire, euh, qui a un gros non-dit. Et en même temps, il reprend tout le côté ultra loufoque pété de, de ce que le club Dorothée en avait fait, de ce que les doubleurs en avaient fait. Et c'est en vrai une ode à tout... Une ode Une ode, une ode O-D-E-X, oh ouais. euh, à, tout le, à tout l'univers en fait, du club d'eau de l'époque. T'as Dorothée, du club d'eau Du club d'eau Et t'as Dorothée qui joue dans une est scène... En
3: spirale devant le kiff de Cédric <rire>
0: une scène avec Dorothée, t'as plein de références à la con justement, à tous les euh, autres dessins animés qui passaient à l'époque genre à un moment il est dans un bar il l'appelle la serveuse, il dit Ranma un demi s'il te plaît, c'est complètement con, mais en fait tous je ces petits trucs là ouais. comme ils sont... Parce qu'il
3: y a un autre Ranma anime un japonais un qui s'appelle, s'appelle Ranma un demi où c'est, c'est un en train mec qui de peut, ressortir un manga ah. et Ranma un demi, tu l'as Tu commande un demi, ouais, elle s'appelle Ranma tu... Ranma un demi, voilà.
2: tu l'as ouais. On l'a on l'a, tout le monde l'a yes mais donc, attends, ouais, j'ai juste une question Pourquoi ça s'appelle le
0: club Dorothée bah Parce que c'était Dorothée qui animait le truc et donc c'était devenu le club Dorothée
2: Mais p- qui animait quoi C'est pas juste des dessins animés
0: Non, t'avais aussi euh, les moments les plus gênants de l'histoire de la télévision française <rire> euh, quand Dorothée, Ariane et euh, Corbier, Patrick enfin les trois euh, gars euh, faisaient des jeux et parlaient avec les enfants Dorothée faisait des chansons en fait le mercredi D'accord. après, t'avais un gros live euh, au, à leur studio en le 1993 là où ils invitaient, je sais pas, genre 300 mômes et t'avais un je espèce tiens. de petit show à l'américaine en mode télévisé et tout. T'étais de amoureux d'elle ou pas, quoi. toi aussi Non, j'étais amoureux de Anne, qui chantait la chanson de Oliver et compagnie. Vous avez toute la REF <rire> Alors là, Petitou. Oliver, Oliver, tu n'as pas peur, les embruches et les embrouilles, tu les connais par cœur. Voilà. Ah. Elle a disparu <rire> complètement du... Ah. Disparu du, du monde médiatique il y a fort longtemps.
3: Est-ce qu'un jour, t'auras un kiff d'après 2000
0: bah, attends, il en a la dernière fois, eu, j'ai vu, c'est clair. Ah oui. Bah, en vrai, Nicky Larson, c'est après 2000. Le, le film, film est donc oui. sorti il y a un an et demi. On aurait quand même longtemps parlé du club de Roti. Oui. <rire> Mais du coup, c'est vrai que c'est un peu, ça fait un peu partie du film, le côté très couillon loufoque du machin. Et je trouve qu'en fait, ce qui est intéressant dedans, c'est qu'en partant d'un truc japonais inadaptable en France, il l'a adapté à la façon dont des doubleurs l'avaient adapté il y a 20 ans. Ah oui. Donc et c'est malin. Et en fait, il en fait un truc ultra. Bien, c'est-à-dire qu'en vrai, ce film-là, si t'aimais Nicky Larson, le dessin animé, tu peux. Enfin, vraiment, c'est la même chose en film. C'est que ça respecte tous les codes. Il le fait, je pense, avec un vrai amour en plus du du film originel. Il termine même le film sur la même petite musique qui est à la fin de chacun des épisodes de Nicky Larson. Et il y a des moments, il y a quelques petites scènes là euh, qui sont assez intéressantes en termes d'action, parce que c'est vraiment pour le coup assez bien filmé et t'as un espèce de morceau de bravoure au milieu du film en bagarre en, en caméra subjective avec euh, c'est dans une euh, casse et t'as un gros aimant c'est le truc qui aspire les voitures, qui, <rire> les voitures <rire> qui est là et donc t'as tous les mecs qui sont là en train de se bagarrer avec des tuyaux euh, en plomb des pistolets tout ça et donc euh, c'est un gros plan séquence qui doit durer 5-6 minutes enfin faux plan séquence t'as tout, toutes les deux minutes là, il, il appuie euh, la caméra, elle descend pour que le mec appuie sur le bouton de l'aimant et c'est un faux cut, en fait. Bref. Mm. Mais du coup, tout ce truc-là, filmé en caméra subjective avec la bagarre, les bastons, les gars qui s'envolent, t'as un gars qui se fait attacher par sa ceinture à l'aimant qui tourne, c'est oufissime en termes de mise en scène. C'est trop cool. Ça marche trop bien. Et au milieu de tout ça, c'est, c'est vraiment c'est, c'est super cool. C'est trop rigolo. Et t'as plein de petits Easter eggs comme ça par-ci, par-là qui sont, qui sont vraiment rigolos. Mm. Et c'est fort chouette. Voilà. Bah, J'ai, merci, je trop ne bien. m'y attendais pas. Je me suis fait prendre. Dans le truc et t'as des éléments trop tu t'as Didier Bourdon qui joue dans le film un des inconnus et en fait pendant donc c'est sur l'histoire du truc c'est que Didier Bourdon c'est l'inventeur du sérum d'une sorte de sérum d'amour il se le fait voler mais avant de se, de se le faire voler, il avait testé sur Nicky Larson pour lui prouver que ça marchait. Pendant tout le film, en fait, Nicky Larson, il envoie des espèces de textos amoureux à Didier Bourdon, parce que genre, il est amoureux de lui. <rire> et il y a des scènes trop gênantes. À la fin, quand Laura, elle regarde genre sur le téléphone de Nicky Larson, il voit que, elle voit qu'il lui envoyait des photos de lui, genre en train de, de, de se muscler et de faire des trucs <rire> en mode, vraiment les vieilles photos Tinder un peu honteuses. là, genre, pourquoi te fuck <rire> Et t'as plein de blagues comme ça qui marchent très bien et t'as pas mal de blagues aussi sur des enfants qui tombent, qui se font mal et tout, c'est toujours marrant les enfants qui se font mal (rire) (rire) toujours très rigolo ça j'aime bien (rire)
3: <rire> ben, voilà il y a des enfants qui tombent j'aime. voilà non mais en vrai c'est cool euh, je fais un peu ma raleuse mais déjà je l'ai pas vu donc euh, j'ai pas d'avis et euh, je pense enfin je suis assez contente pour Philippe Lachaux qu'il ait fait ça parce que je sais pas il, dans toute la promo et tout il respirait le kiff et la bonne humeur tu sens que ouais. c'est un rêve de gosse il l'a adapté il me semble que le mec qui a créé le Nicky Larson au Japon était content du film aussi mmh. donc bah au final les rageux vont rager mais ça a l'air de plaire aux principaux intéressés c'est à dire les gens qui ont créé la, le, le personnage et bah c'est cool que pour les gens qui ont grandi avec Nicky Larson ce soit une bonne adaptation mmh, mmh. je sais qu'on n'a pas on croule pas sous les bonnes adaptations de trucs de notre enfance donc non, euh, c'est, c'est chouette. Clair.
0: mais je pense qu'en plus c'est même plutôt une bonne comédie quoi c'est à dire même sans connaître forcément Nicky Larson je pense que ah tu oui, passes tu à côté de plein de vannes peux ouais mais c'est vraiment très con le personnage il est assez évident et ça marche vraiment très bien moi ça fait longtemps qu'il besoin qu'il a besoin
3: d'avoir une backstory euh, du ouais. lore tu vois genre mais alors qui est vraiment cet homme ouais. si ça commençait avec une blague de bit, à mon avis tu peux rentrer dedans ah, ouais mais
2: bah, je sais pas un de demi tu vois je sais pas ce que c'est Tu vois. C'est
0: oui mais clair. en fait tu vas t'en rater quelques-unes mais enfin euh, pour le coup je m'étais pas marré autant devant un film depuis un moment ah ouais plutôt... ah ouais j'me... Ça m'a... c'était vraiment un gros euh, un bon
2: kiff oh, bah hein. écoute bon. voilà merci hein. beaucoup Cédric je vous en prie pour plus. ce mini kiff Très cool. Mimi, c'est à moi. Et tu au mini kiff
3: Du coup, euh, mon mini kiff c'est un jeu de société car finalement je crois que j'ai jamais parlé de jeu de société et je me suis dit que j'allais parler de un de mes jeux de société préférés, comme ça je vais pas m'engager sur mon jeu de société ah, préféré, le quoi. Milburn <rire> Regarde Cédric il est là, vas-y. Vas-y, c'est lequel Trop cool, c'est clair. Vas-y, vas-y. C'est un jeu assez connu pour qui aime bien les jeux de société un peu euh, modernes qui s'appelle Concept et euh, qui a été sacré euh, jeu de l'année en 2014 euh, oh. au festival des jeux de société de Cannes qui a lieu tous les ans. Alors j'ai noté, euh, il a ah oui, il a été euh, créé par un mathématicien mais même vous savez je suis nulle en maths donc c'est pas un jeu avec des additions ok ça va et euh, <rire> édité chez Repos Productions que j'aime bien parce que j'ai un pote qui travaille là-bas et du coup je me suis dit que j'allais me dropper, voilà <rire> et du coup concept, le concept n'est-ce pas c'est qu'il faut faire deviner quelque chose mais sans parler et en fait pour faire Amine. deviner quelque chose on a une planche avec 120 symboles et une grille de lecture des symboles, par exemple chaque symbole va avoir plusieurs niveaux de lecture, si tu veux faire deviner et t'as des pions à poser et en fait, tu dis rien. Et juste, tu poses tes pions et les gens doivent associer les significations des symboles pour finir par comprendre ce que tu veux dire. C'est apprendre le chinois, un... en fait. C'est un peu... C'est inspiré par l'alphabet maya, apparemment. Ah Par exemple, si tu veux faire deviner une vache, c'est très simple. Tu poses un pion sur le symbole animal, un sur, euh, par exemple, un, li- un liquide, un sur une bouche qui mange, et oui. un sur ah. euh, du blanc. Et comme ça, tu sais... Et tu peux indiquer que genre... L'animal est blanc et noir, mais le liquide n'est que blanc. T'as un système de pions avec différentes têtes pour savoir oh, euh, qu'est-ce qui Ça qu'il est relié a l'air
2: compliqué. À quoi.
3: Et t'as des cartes, et donc ça, c'est un exemple simple. La vache, c'est vraiment facile. Mais après, tu peux essayer de faire deviner, genre Benabar. J'ai essayé de faire deviner Benabar, <rire> c'est très dur. Le chanteur, t'as pas beaucoup d'infos. Un chanteur français, ça, c'est facile. Et après, mais t'es Mais un verre Hein Un verre
1: Un verre. Il Y a pas des verres les verts quoi. Les verts. <rire> Parce que tu... Benabar et le, le
3: bar. <rire> Alors tu peux faire ça par exemple. Tu peux oui. décortiquer. Et après euh, tu le dois mot. faire
0: deviner Bena. Oui. <rire>
3: Y avait, j'avais joué avec ce bon con de Navo euh, Bruno Muschio qui devait faire deviner Gad Elmaleh parce que tu pioches des cartes où il y a marqué ce que tu dois faire deviner et tu choisis donc c'est pas et ben après tu peux faire des idées dans ta tête si tu veux et pour faire deviner Gad Elmaleh il s'est dit ça va être trop facile si je fais un humoriste franco marocain c'est relativement facile à faire deviner donc il a fait deviner un mec qui rêve d'une banque parce que c'était l'époque où il y avait la pub avec ah Gad Elmaleh yes. qui disait je rêve ah. d'une banque c'était long on n'était pas sobre. c'était très long comme partie de concept <rire> et en fait moi ce que je préfère c'est faire deviner les expression et les proverbes, genre euh, « Pierre qui roule, n'a pas mousse » ou euh, « T'en vas la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse ». Faire deviner ça à concept, c'est ultra long, mais moi je suis trop... Enfin, ça me met dans une zone mentale où je suis trop contente. Genre, je suis là, ok, je regarde le plateau, j'ai l'impression d'être dans Matrix, j'aurais plein de trucs dans ma tête, <rire> genre
4: «
3: et après je pose mes pions. Et en fait, il y en a qui mettent longtemps, genre ils posent un pion, après l'autre, ils attendent que, parce que du coup, tout le monde joue ensemble. Enfin, tu peux faire en one-to-one, mais c'est un peu chiant. Mmh. L'idée, c'est plutôt que t'es quatre ou cinq, et t'en as un qui fait deviner, et tous les autres, ils, ils réfléchissent ensemble à qu'est-ce que c'est. Et donc, il y en a qui posent un pion, ils attendent de voir quand le groupe commence à s'orienter un peu dans la bonne direction, ils posent un autre. Moi, je suis là, genre, j'ai ma map mentale, je pose tous les pions, du coup, j'en pose douze d'un coup, et genre, ils sont là. Quoi <rire> ah et j'aime trop les voir galérer Et voir que des fois des trucs qui sont évidents dans ta tête Le sont pas du tout pour d'autres gens Est-ce, Genre, que, est-ce, est-ce que tu t'énerves Un, verre, un bar tu ouais. oui. <rire> Mais ça t'est venu tout de suite et en fait, j'aime bien parce que ça me rappelle euh, dans ma saga jeunesse préférée qui est à la Croisée des mondes, qui est devenue une série il y a pas longtemps mmh. qui est vachement cool. Il y a la meuf, elle a un objet qui s'appelle un aléthiomètre et ah c'est oui. euh, une boussole qui dit la vérité. Oui. Et en fait, c'est une boussole avec plein de symboles et chaque symbole a différents niveaux de lecture. Mmh. Et du coup, c'est un peu pareil mais en jeu de société parce que donc tu as aussi une fiche qui te dit Telle icône, ça peut vouloir dire, donc le niveau 1, c'est, euh, bah, animal, par exemple. Mais le niveau 2, ça peut être euh, monstre, donc c'est un peu moins évident. Le niveau 3, ça peut être, enfin, je dis n'importe quoi, mais divinité. Et du ou coup, tu dis quel niveau a non. ton pion C'est les gens qui galèrent en face. J'aime trop ça. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, j'ai envie de, je, ça me, ça me re. Aïe, ah, je suis là. Oh hein. j'ai envie de jouer à concept. C'est et tu veux faire deviner ou deviner Honnêtement, j'aime bien les deux. Euh, parce qu'il y a une vraie satisfaction quand tu trouves, enfin, quand tu galères longtemps et que tu trouves, c'est décevant quand tu trouves vite, genre euh, vraiment quand c'est quand tu commences à connaître un peu le jeu ou que tu, je sais pas des fois tu tentes un truc random et tu trouves genre à un moment j'ai crié Nicolas Sarkozy et c'était ça, il y avait pas encore pions sur la table donc j'étais là, désolée, <rire> je suis arrêtée de faire des blagues nulles euh, donc c'est un peu chiant quand tu trouves vite mais quand tu galères c'est vraiment très satisfaisant et après j'aime bien genre ce moment Matrix dans ma tête où genre je réfléchis à ce que ouais. je vais faire deviner et je suis là ok ça va partir comme ça comme ça c'est plein de connexions logiques et j'aime bien ce que ça fait à mon cerveau il y a un maximum de joueurs ou, ou pas non en soi il faut juste tenir autour de la table mm-hmm. le plateau il fait la taille de à peu près de il est un peu plus petit qu'une table basse carré Ikea que j'ai sous le nez mm-hmm. je suis nulle en dimension en gros il fait deux feuilles à quatre mm. et euh... Mais il faut il y a un système de points, mais moi quand j'y joue je compte pas les points parce que je m'en fous, mais tu peux, t'as des, t'as des points donc tu peux euh, dire que celui qui a trouvé la réponse finale il garde le point et à la fin du coup tu comptes qui a gagné. Moi je joue juste pour le plaisir de jouer donc euh, je compte pas les points, mais pour les gens un peu compétents genre Fabrice Florent, il y a moyen de, de compter les points.
2: <rire> mais euh, du coup il faut connaître toutes les significations par cœur, ou tu
3: peux te, non, te non, t'as la, t'as les l'affiche euh, sous décolle, le nez. Les oui oui heureusement
0: mmh. Mais tu parce peux que faire que... deviner ce que tu veux.
3: Oui, tu peux. T'es pas obligé de t'appuyer sur les... Enfin, tu as la fiche de lecture des symboles, ça, tu l'as avec toi. Et après, tu as des cartes qui te suggèrent. Il y a trois niveaux. Il y a genre qui te suggèrent un truc facile, un, genre vache, un truc moyen, genre Benabar, et un truc difficile, genre t'en vas la couche à l'eau qu'à la fin, elle se casse. Et tu choisis dans ta tête. Et du coup, bah tu. Mais après, mmh. tu peux. je peux faire deviner Alex Martino si je joue avec des gens oh. qui connaissent Alex Martino. C'est très marrant d'ailleurs.
2: Comme tout le monde connaît Alex Martino.
3: Maintenant, oui. Je pourrais <rire> faire deviner Alex Martino Ouf. à n'importe qui.
2: C'est trop bien. Et en vrai, j'ai grave envie d'essayer, même si j'ai peur ouais. que ça me fasse mal à la tête, parce que déjà le Ilouel, well", ça me fait mal à la tête parfois.
3: <rire> c'est quoi le Ilouel well"? Tu connais pas l'Ilouel well"? Mais non. Ouais. Bah, ouais, c'est bon. sûr ne je te demanderai.
2: Mmh, euh, Ilouel. Well. Euh, il well. Ilouel, well, c'était ouais, le oui, jeu. Ilouel, well. <rire> <rire> il well, c'était le jeu auquel on jouait avec mon frère quand on était petits dans la voiture. Ou euh...
0: eh
3: ben, c'est plus clair. Mais comme on n'était pas là, on connaît pas Alex Martino.
0: <rire> et en fait, il suffisait de choisir quelqu'un dans ta tête. Vas-y, on fait une partie de Il ou Elle, puis choisis quelqu'un ou quoi.
2: Alors, vas-y, je choisis quelqu'un dans ma tête. Et en fait, la première question, c'est vous me demandez Il ou Elle, je vous réponds Il ou Elle. Et après, ah, vous okay, me posez bah, des je... questions et je ne vous répondre que ça. par oui ou non. Ah,
0: c'est... D'accord.
3: Moi, je demande d'abord est-ce que j'existe ou pas. Parce que après, sinon, c'est trop dans ma tête.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Il ou Elle. Elle C'est Alice bah, Martino C'est le principe de Non
3: C'est Karine Di Rompfoll
0: C'est non. Karine Et, Et là Vous n'avez pas le droit pièce. Vous
2: êtes éliminé normalement Si vous faites des guests ah. comme ça euh... C'est ah, le mais... principe de
1: l'invité okay. mystère euh, Des grosses têtes <rire> Pourquoi on a que des rêves de vieux Dans ce podcast
0: Putain non, non, On vient tout le temps on à pas Chantal pas si vieux Il
1: y a plein de jeunes euh, Mimi Il y a Jérémy Ferrari <rire> Ariel Dombal <rire> Oh Parle pas de
2: ça. <rire> ah les vieux elle ça va jeune. c'est
3: dans ta famille Mimi pas vieille Ariel Elle, elle soit ans bien Ariel, pour hein son âge L'âge ben, c'est Là, je sais dans la tête
2: eh ben
1: Rappelle-toi de ça la prochaine fois que tu me diras que j'ai 48 ans
2: hein. <rire> Ra- ah, Rappelons-le qu'Ariel Dombel est la cousine de Mimi De euh, loin de oui, loin euh, euh, et ouais. en fait
3: euh, Je pense que Kaline et toi avait beaucoup plus côtoyé au festival de Gérard May Dont vous ah bah, revenez que moi dans l'intégralité de ma vie Car je ne l'ai jamais vu <rire> Sauf dans Un Indien dans la ville Où elle a un rôle incroyable Ouais Mmh. j'aimais trop ce film quand j'ai dit. j'ai titres. un peu envie qu'on fasse un remake avec toi en Ariel Dombal. ah oh, j'ai cru en indien dans la musique non je serais ah, mais si tu tu <rire> vas avoir des tweets après je serais pas mais mais Ariel j'ai déjà Dombol... fait une référence à tes origines dans cet épisode je vais m'arrêter là
2: <rire> Ariel Dombal a oui. une interview ultra intéressante d'ailleurs sur l'âge et euh, où en fait on, elle dit que elle pense <rire> qu'une personne n'a qu'un âge dans sa vie et qu'on est toujours un âge. Et elle, elle dit « Moi, je suis une femme de 34 ans. Même quand j'avais 20 ans, j'étais une femme de 34 ans.
3: Eh, » Ça se tient parce qu'il y a plein de gens qui sont, voilà, qui sont vieux dans leur ouais. tête alors que euh, non. Ouais. Et qui restent un peu...
2: Moi, par exemple, ouais. euh, je pense que j'ai euh, 17 ans. Voilà.
3: <rire> J'aime bien parce que tu le dis assise par terre avec ton jean <rire> troué et ah, tes c'est baskets. C'est genre « Ouais, j'ai 17 ans. » Du coup, légalement, tu ne peux pas boire d'alcool. <rire> ce qu'on arrondit à 18. <rire> On arrondit à 18. Mais non, parce que
2: j'aimais bien en fait ce danger de ne pas pouvoir. 17 et 17,5. Bon, alors du coup, ça fait une belle transition, tout ça, vers le mini-kiff de Kalimji. Parce Kali en fait, Zee. j'aimais
1: pas mon mini-kiff.
2: Bah, donc j'ai compris de essayer de le
1: changer quatre fois. <rire> Et du coup, ça me permet de parler de l'autre kiff que tu m'avais interdit d'en parler. Ah oh, c'est parfait. Euh, bon. Mon mini-kiff... Heureusement qu'on a eu une animatrice pour ce podcast. <rire> mon mini-kiff, c'est le compte Instagram d'Ariel Dombard. <rire> J'adore,
3: <rire> trop bien. C'est la meilleure chose. Pourquoi euh, C'est mon kiff. <rire> Parce que... <rire> Attends, comment Est-ce que c'est toi qui m'a guidé vers Ariel Lombard juste pour pouvoir avoir une transition vers c'est... le kiff que Alex voulait pas ah. Ah. Attends, c'est je suis un une... mentaliste. Ah, c'est clair,
0: c'est un génie du mal. Ça va bien on l'écoute. <rire>
1: c'est
3: le seul nom de mentaliste que tu connais.
1: Non, il y a l'autre connard de, de mentaliste. Euh, voilà, bon et euh, <rires> ce week-end avec Alix nous étions à Gérard-Armé au festival du film fantastique où je suis chaque année uh, qui est génial et cette année uh, Ariel Dombal faisait partie du jury avec plein d'autres jeunes personnes uh, super sympa uh, voilà. <rires> tu <rires> les as pas rencontrés c'était ton rêve de dit, rencontrer je t'ai dit je t'ai <rires> dit que Flavien <stär great> Berger m'a regardé il m'a souri <sabes rire> <rire> Alix a dit que je suis hérotomane mais moi je pense qu'il est tombé amoureux de moi <rire> bref j'avais Ariel Dombal. Et en fait, on est allé euh, le samedi soir à gérard Il y a une, une tradition que je connaissais pas, qui est la nuit décalée, où en fait, ça se passe dans le grand cinéma euh, de gérard là où se passent euh, le, la plupart des projections. Et en fait, euh, il projette trois ou quatre films, euh, plus ou nuit. moins vieux, mmh. toute la nuit, avec des animations. Enfin, euh, c'est un peu débile du cul, quoi, le concept. Et là, Est-ce que
3: tu connaissais pas cette tradition, parce qu'avant, tu étais avec les VIP en train de boire du champagne Et que là, <rire> tu avec le peuple de Gérard-Armé bah c'est un peu ça ouais. <rire> l'année du dernière coup, j'ai... en oui. comparant est-ce qu'on préfère La Nuit Décalée ah ou bah ouais euh... c'était
1: zinzin parce ah que ouais, donc là du coup en gros Ariel Dombas est venue présenter son film euh, Alien Crystal Palace qui est sorti l'année dernière et elle est venue le présenter avec les gens qui ont joué avec elle dans le film dont Nicolas Kerr je vous invite à aller euh, checker cette personne sur Internet. Et euh, Asia Argento, entre autres personnalités, il y avait aussi Joséphine Baume, enfin bon bref. Et Jean-Pierre Léo, quand même. Attends, mais ça, c'est dans le film. Oui. Là, il était pas sur scène, Ah non, non, bah non. Et donc,
3: euh, ils viennent, tic et raconte une histoire. C'est clair. Mais José, il était pas sur scène. Bah non, c'est vrai, Jean-Pierre Léo, il était pas sur scène. Je sais pas qui est Jean-Pierre Léo, putain. Jean-Pierre Léo, c'est un mec de la nouvelle ah j'ai le gamin des 400 tu coup. vois ouais. Et Pas du mort. coup
1: euh, t'as ces gens là qui sont venus Certains qui sont venus sur scène Et euh, t'as Ariel Dombard qui était là Oh alors c'est génial On a ramassé 3 centimes et... putain, putain.
3: Mon ordinateur vient de tomber
0: ah, putain, Mais tout tombe maintenant dans les M&MK. Mais Le je pense LMK fantôme. devient dangereux Non mais tiens
3: pose le là Tu bouges trop là tu mais tu qu'est-ce qu'elle fais, fait écouté,
1: Voilà voilà. Faut le mettre dans la fente Titre et... ah, <rire> Et donc elle dit Oui On a dit qu'on arrêtait Elle dit Oui Mais on a non. ramassé 3 centimes par terre Et puis on a fait Du cinéma libre <rire> Et là le film se lance <rire> Canal Plus Orange Les <rire> Je l'adore. On l'adore. Vraiment, trois centimes, Marielle. Et donc là, ils sont venus dire, c'est génial, le cinéma libre, on est tous libres, tout le monde fait ce qu'il veut. Et là, les et gens, ils... Elle dansait et des... tout, c'est vraiment une showwoman. Ah hein. ouais, c'est une showwoman. Bah, ben, je vous rappelle qu'il y a quelques années, elle était au, c'était au Lido ou c'était au Folie Bergère? Tu m'as dit au Lido. C'était mais... au Lido, ouais. Où elle faisait un spectacle absolument incroyable, elle était meneuse de revue pendant quelques mois, et en fait, elle avait, elle dansait, il y avait des femmes qui mettaient leurs mains sur, euh, sur ses parties intimes, donc elle dansait tout le temps toute nue, mais euh, c'était tellement bien, euh, chorégraphié qu'on voyait jamais, euh, voilà. Voilà. Bref et ben euh, bon donc là elle danse et là euh, zin, 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 zin. elle danse elle danse ni ses seins et, euh, ouais. et pendant ce temps-là, ils avaient mis un espèce de truc pour faire un ventre glisse. Euh, ah, ça, j'ai vu en terre. story. Exactement, oui. et les gens se jetaient sur des pizzas gonflables. Oui, oui. Et, euh, et derrière, il y avait Argento et tout le monde. Et surtout, Ariel Dombal, qui était ravie elle était là, contente. Elle rit. Elle a pas fait du ventre-églisse, Ariel Dombal? Non. Et non, <rire> étonnamment. <texte. rire> en même temps, 64 ans. Non, peut-être <rire> 20, et oui, il ouais. y a une coiffure à respecter quand même et tout. Enfin, bon, mm. voilà, quoi. Et, euh, et donc, après, euh, ils ont lancé le film Alien Crystal Palace. Je vous la fais courte parce que c'est pas le sujet c'était ça que je voulais faire comme mini kiff mais c'est un film compl- <rire> un film complètement zinzyflex si vous avez une heure et demie et vous voulez l'investir dans du temps zinzyflex regardez alien crystal palace et j'ai pas été payé pour faire la promotion de ce film j'aurais bien aimé mais où se raconte euh, globalement des personnes qui veulent faire un film euh, où ils réunissent un homme et une femme pour créer l'androgyne parfait bon c'est n'importe quoi déjà ça n'a aucun et, sens <rire> et en fait la femme c'est Ariel Dombal l'homme c'est Nicolas Kerr et il parle on comprend rien comme ça <rire> Une armada de bouffiasse Mais oui, c'est pas lui <rire> qui dit... Eh oui. et, c'est lui et... Ah bon Oui, je crois que c'est lui Oh là là, On n'a on pas vu hein. le même film <rire> On était bourrés et à un moment donné. Mais non, c'est les chauves Ah, pardon. Et donc il y a qui arrive à un moment donné Putain, qui dit... Oh là là, c'est cette armada ça, de t'arrête. poufias. Alors je trouve ça génial. Du coup, je vous appellerai tout le temps armada de poufias. Euh, ça euh, peut être le nom de ta communauté d'autres choix. Hein. Possible. Mon armada de poufias. Je trouve ça génial. Et dans ce film Jean-Pierre Léo qui est donc un des visages de la nouvelle vague qui est juste là à être vieux avec un masque. Il y a Michel Faux qui est dans un sous-marin en parallèle et qui raconte des trucs. Il veut pas sortir de son sous-marin. Bon, ça veut rien dire ça n'a aucun sens ils vont au Caire parce qu'ils veulent faire un film sur une princesse égyptienne personne n'a rien compris <rire> <rire>
0: ça a l'air complètement
1: ouais, et Asia Argento quand elle vient sur scène elle dit alors moi j'ai rien compris de tout le tournage mais c'était sympa Voilà. que vraiment, <rire> même les gens qui bossaient dessus n'ont rien pigé bref du coup avec Alix on est allé regarder l'Instagram d'Ariel Dombal avant de se coucher euh, bah, pour voir si, bah, par curiosité quoi, tout simplement et je vous conseille à tous d'aller vous abonner à Ariel Dombal ouais. euh, car c'est fantastique en fait ce ne sont que des posts vidéo où elle est habillée en sirène, euh, parce qu'elle fait un truc contre le, le plastique dans les océans, donc elle est là, ah oh", euh, non sa queue de sirène. À 2000% sa...
0: derrière chaque idée. quoi
1: <rire> Génial Et la vidéo pré- préférée ouais. d'Alix, c'est celle du Nouvel An, où elle est en tenue de bohémienne. <rire> Et elle est géniale 20, 20 20 The marvelous 20s Feliz año nuevo Happy New
2: Year Et Elle fait ça pendant genre minutes, c'est génial. génial.
1: Parfois, elle est euh, comme ça, elle est, elle est dans un train, elle pose sa tête contre une vitre et puis elle parle. C'est juste sa voix off et tout. Enfin, c'est du génie atomique.
2: Ah ouais, non, c'est vraiment la meilleure c'est chose.
1: Génial, parce qu'elle est full premier dog ou en tout cas, elle fait semblant de faire des trucs au premier dog, donc ça rend le truc encore plus comique. Et puis, euh, et puis, elle est créative, quoi. On l'adore. Mmh. Voilà, donc euh, c'est mon petit kiff du moment, mon, mon vrai mini kiff, c'est Alien Crystal Palace. <rire> <Le film. rire>
3: Ah, la meuf, elle saborde le, euh, le podcast, quoi. <rire> Moi, j'étais très contente. Et là, je me suis dit, comme quoi, les liens de la famille, hein, ah, ça se voit. Parce que j'ai vu qu'elle avait donné une interview à l'occasion de sa présence au jury de Gérard Armé, en disant qu'elle aime pas les films d'horreur, et que son programme, du coup, pour Gérard Armé, son plan d'action, c'était de se cacher les yeux, oui. quand c'était trop moche, parce qu'elle voulait pas avoir des images moches en tête, et elle est jurée <rire> <rire> truc de film d'horreur. Et je vraiment l'adore. j'étais là Ça, je fais pareil mais cool. je suis pas Juria Gérard. Et ouais
1: on l'adore. C'était,
2: c'était ma technique aussi euh, quand on est allé voir un film qui s'appelle The Vigil ouais. et, euh, et en fait on n'était pas à côté avec Callindy et Callindy était derrière moi et moi bon je suis ultra sensible aux films d'horreur et donc je sursaute de façon <rire> Ouais forte, quoi, ouais, là, sursautante, de, faire, de façon sursautante. Alors quand je suis à côté de Kalindi, je m'en fous, elle se fout de ma gueule. Bon bah voilà. Là j'étais à côté de gens dont je ne connaissais pas la personne quoi. Et
3: euh... peut-être. <rire> Tous bien berger cours de français dans ce
1: podcast.
2: <rire> Et donc je me suis dit bon il faut pas trop que j'ai honte, tu vois pas trop que je sursaute. Donc dès que j'entendais un jumpscare arriver, je fermais les yeux. Et Kalindi m'a dit t'as pas eu l'air d'avoir trop peur, mais en fait c'est parce que je fermais les yeux. J'étais en méditation. La moitié du film. Voilà parce que je savais qu'il y avait
0: des trucs horribles.
3: Eh bah, ben ouais. Ariel Dombal, toi, moi, même combat <rire> finalement.
0: Mais qu'allais-tu faire dans un festival de films d'horreur Alex Mais Martinet en fait c'est pas que j'aime
2: pas ça parce que j'aime bien mais c'est juste
0: je suis ultra sensible donc ça me tend euh, fort tu vois. Mais du coup t'aimes genre les scènes d'exposition mais pas Non mais il y a des films d'horreur ils sont bien
3: mais le jumpscare tu le vis pas bien
1: quand même donc ouais. c'est... même pour quelqu'un bien. qui est coutumier du film d'horreur ah, en vrai le jumpscare c'est jamais... Enfin même moi qui en regarde tout le temps je suis tout le temps là ah, putain c'est désagréable enfin le sursaut ça fonctionne sur tout le monde quoi, tout, tout, vois,
0: hein.
2: quand il y a pas de jumpscare ça va mieux déjà
0: Ouais.
1: Oui, quand il n'y a pas de scare,
2: moi, le gore me dérange pas du
1: tout. Euh,
0: le... Oh, c'est le meilleur truc.
1: J'ai appris, par exemple, que Mimi avait on vu tous les sauts
0: euh, ouais tout à l'heure.
3: Oh bon. J'étais choquée. Alors, j'ai un peu menti, j'en ai vu 6 je crois.
0: Ah, t'es allé jusqu'au bah, sur les 8
3: c'est déjà pas mal. Hein. Oui, c'est déjà beaucoup.
2: Mais finalement, tu vois, Gérard Armé, on n'a vu qu'un film avec des jumpscares parce
3: que les autres euh, que Oui j'ai bah c'est une fantastique plus. en plus donc ouais, c'est pas c'est que ça. des trucs euh, d'horreur. Ouais. ouais, c'est ça.
1: Non mais vraiment regardez oh, oui. Alien Crystal Palace euh, c'est vraiment très très marrant bah, et en plus oui, il y a des scènes à moitié pornographiques où Ariel Dombal roule des pelles à des meufs en leur touchant le cul. Bon bref, c'est ça sort de nulle part. Après ils prennent du cristal, ils le jettent et puis parfois tu as des gens qui se rendent enfin le film est drôle parce qu'il sait ce qu'il est euh, et donc tu as juste des moments où tu as un gars qui est là qui dit "Mais qui sont ces gens Mais on comprend rien <Non>, putain." <rire> ouais,
0: c'est marrant.
1: Voilà, c'est du génie. Oui, oui, Très c'est bien. assez
2: méta aussi comme cinéma, on adore. Euh, merci beaucoup Kalindi pour ce mini-kiff. Merci Totalement
1: validé par la preuve <rire> Totalement <de son rire> <cas>. validé <rire> toi, non, mais ma c'était l'Instagram de Ariel Lombard. Oui, bien
3: sûr. <rire> on a parlé trois secondes
1: <rire> <rire> et bien moi, je vais vous
2: parler euh, de mon mini-kiff, qui est ma nouvelle couleur de cheveux. Ah yes, voilà. Donc, euh, pas plus tard que la semaine dernière, Lucie m'a fait un aîné. Donc, euh, c'était la première fois que j'en faisais un. Puisque je me suis toujours décolorée les cheveux et c'est la première fois que je deviens plus foncée. Donc en fait j'ai les cheveux maintenant au burn, à peu près. Oh, on dit au oh, oh, burn, on dit auburn. pas au burn. Au burn ouais.
0: Au burn, ouais. c'est... Ouais. <rire> je me suis fait les cheveux au burn, c'est un autre délire. Ouais. Ouais. <rire> euh, donc voilà,
2: donc euh... <rire> j'ai pas <vraiment> <rire> <T'as> la...
0: <rire> Le aîné. <rire>
2: Donc Lucie m'a appliqué du henné, j'avais très peur car vous le savez peut-être, vous l'avez peut-être lu sur mademoiselle.com, la dernière fois que je me suis fait un balayage, une coloration que j'ai changé un truc à mes cheveux, c'était une catastrophe. Oh. Voilà, j'avais fait euh, je ressemblais à un tigre, vraiment ça. J'étais allée chez une coiffeuse euh, qui me prenait 50 euros et j'avais payé en ligne donc je pouvais pas me barrer et, euh, et elle m'avait fait de, un balayage mais vraiment très 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 mal fait très 2004, fait, quoi très 2004. Et... Qu'est-ce qui est et... Mammouth Quoi euh, Qu'est-ce qui est <rire> Oui exactement, qu'est-ce qui s'est
0: rechée Mammouth cette référence vieille <rire> sur ouais, non, une ouais, chaîne de, de, de supermarché qui n'existe plus
1: qui <rire> C'est des inconnus Ça n'existe
2: plus,
0: plus depuis
1: <rire> très longtemps C'est un sketch des inconnus Voilà voilà vieille rêve donc voilà et
2: euh, <rire> et donc euh, et donc c'était la première fois donc que, que je me fonçais les cheveux après cette euh, après cette mésaventure c'était quand cette expérience euh... c'était en mai dernier alors c'était une belle histoire parce que oh. c'était juste avant le festival de Cannes où j'étais censé aller et euh, donc y aller d'ailleurs hein. <rire> oui, oh, oui. Non, mais, j'étais censé y aller genre juste après et en fait C'est... je me suis en me disant ça va être super beau, je vais être magnifique sur le tapis rouge, enfin voilà. Ça fait festival en même temps. Ça fait très festival, ah, tu vois. Et du coup, euh, <rire> ça m'est complètement raté et j'avais appelé ma mère en pleurant, qui m'a payé un deuxième coiffeur pour me recolorer les cheveux en brun par-dessus un petit peu, euh, tout en laissant quelques mèches. Ah, il y avait rien à sauver ah non, il n'y avait rien à ah sauver, ouais. non, non. Ah. Enfin, le, 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 le bas de mes cheveux, un petit peu, les longueurs, ça allait. Ouais. Mais vraiment, le dessus, c'était atroce. Le coiffeur, il m'a regardé, il m'a fait je suis désolée que ça vous aille. Ah, arrive. le coiffeur, il s'est excusé à la fin Ah non, mais c'était un autre. Ah, ah non, mais je suis pas retournée la dit coiffeuse. désolée pour les autres coiffeurs qui font n'importe quoi. Voilà, c'est ça. Et euh... Tu lui
1: <rire> as dit à la coiffeuse ou pas
2: Non, pas du tout. Je suis partie en disant merci beaucoup, c'est magnifique.
1: <rire> la bico putain
2: j'avais envie de pleurer, puis j'étais là. <rire> Merci, c'est gentil. Mais en fait, je, je sais pas, tu vois, as déjà, déjà une coiffure de merde. Est-ce que tu veux vraiment t'embrouiller avec quelqu'un je <rire> comprends. Non, t'es juste triste à ce moment-là, tu vois. Et euh, Donc voilà, je suis rentrée, j'ai pleuré un coup. Euh, j'ai appelé ma mère et elle m'a payé le coiffeur. Et finalement, je suis allée à Cannes et j'ai plutôt des belles photos sur le tapis rouge. où J'ai juste mes cheveux normaux puisque je n'ai presque plus de balayage. Et donc là, bah voilà, je suis un, un, d'un roux euh, brun, enfin, voilà, au burn. C'est intense, hein Ouais, et c'est, euh, c'est Brûlant, profond. C'est top. Ouais, c'est top. et, c'est c'est profond, je et ça... métallique à la fois.
0: Absolument. <rire> ouais. Commentaire audio de Kalindi Romphel. Absolument, et... on dirait des braises qui coulent comme ça de ta chevelure. <rire> la coulante. <rire> la coulante de braises.
2: <rire> bon, bah voilà. Je peux venir
3: ici pour souffrir OK <rire> Mais du coup, non, j'ai une vraie question. Là, t'as pas fait de décolonir, rien Non, non. Non non c'est une colo ouais c'est une colo naturelle bon. ouais ouais je connais le N mais en fait pour <rire> moi on a <rire> je me <marocaine>, rends quand même <rire> Mais pour moi, on a les mêmes et cheveux de base, ment, okay. la même euh, teinte. Et moi, ouais. je me suis toujours dit que faire un n sur moi, ça rendrait pas grand chose parce que j'ai les cheveux trop foncés. Et Lucie, l'avait fait à Océane mm. du bureau et ça avait pas, tu vois, ça soignait vachement moins que chez toi. Oui, du coup, parce je que, me dis aussi, peut-être, il faut que j'essaye.
2: J'ai mes restes de décoloration de mai qui sont, enfin, qui sont dans mes longueurs. Donc, il
3: faut que j'aille me faire un balayage raté. Voilà, ça, Je le ça. rattrape <rire> en mettant un deuxième de coiffeur dessus, que j'attende six mois et je me fasse un n né C'est ça. ça. Ah, okay. voilà. Voilà. C'est la série de la nuit. l'adresse de sa première coiffure. Mais ils sont pas si foncés que ça, Mimi, tes cheveux, ça va prendre,
0: Ouais, euh, je pense
2: bah là ils aussi. sont un peu
3: décolorés, enfin un tout petit peu. Je fais, un, j'ai fait un ombré.
2: Ah, ouais. Oh bref, nous verrons. Bah voilà et du coup, euh, je suis contente. Je trouve que ça va bien avec mes yeux, ça me rehausse le teint et euh, voilà. Je suis ravie en fait d'essayer des nouveaux trucs euh, dans ma coiffure. Euh, ah, j'aime bien
1: changer de tête. C'est trop beau, ça intensifie grave ton regard. Ah non mais vrai. ça
0: te ah. va magnifiquement. Oh c'est vous clair. êtes tous
1: si gentils. Elle est belle Alex Martin. Oh, Sachant gentil. que Cédric faut pas prendre au sérieux ce qu'il dit tout à l'heure. J'avais un contour des lèvres noir. <rire> <rire> Et il m'a dit c'est magnifique. Tes il... lèvres sont tellement pulpeuses qu'on dirait que tu as du rouge à lèvres au ouais. milieu, alors que c'est mes lèvres naturelles, ce gros bâtard de suceur.
0: Il y a une différence entre la politesse <rire> et l'honnêteté aussi, tu
2: vois. <rire> bon voilà. Eh ben écoutez, euh, merci pour mon mini kiff.
3: Merci Alexis Martino pour ton mini kiff. Voilà. Merci, merci à Alex Martino. D'être et c'est même. l'heure des gros kiffs
2: Et oui. Alors il faut refaire un jingle.
3: suis Sandra
2: Allez, gros kiff, gros oh, kiff, <rire> gros kif, quoi, kif, hein kif, gros kiff, kif, gros
1: kiff. Kif. Je suis hyper mal à l'aise parce que j'ai pas compris quelle tonalité fallait prendre. Kif. Kif. Personne
3: <rire> m'a compris. Bah, allez, c'est bien là, comme générique.
0: Ah, oui, vrai, alors, là c'est l'abandon quoi. <rire> c'est genre, on
3: est. Mais, écoute, tous les Valentins <rire> nous ont abandonnés, nous aussi on <rire> abandonne. Voilà, ah,
0: là, mais on est parti de, la... de la station essence sans les enfants là. Salut
3: les gars! Démerdez-vous avec votre bordel de, de, de jingle. C'est ta définition de l'abandon donc. Direct. Enfant sur une station. D'accord. T'as un message à, à transmettre, Cédric. T'es fatigué.
0: <rire> Fais gaffe à toi Jojo. Toi qui écoutes ce podcast et le clair. comprends. Bon, à toi, Cédric, de nous parler de ton gros kiff. Eh bien, tout à fait. Mon gros kiff. En fait, c'est un gros kiff un peu, euh, un peu, un peu d'ennui. J'ai pas mal. <rire>
1: Ça a l'air génial!
0: Ça, mais c'est... En fait, j'ai pas mal traîné euh, récemment euh, sur Netflix parce que j'ai eu un peu de temps et donc j'ai vu plusieurs choses que j'ai euh, bien aimées ou pas. Et en fait. Est-ce que tu <rire> vas nous dire deux titres et on doit deviner.
2: Ah ouais, fais ça! Heure, ouais. Tiens, dis deux titres, un truc que t'as aimé, un truc que t'as pas aimé, on doit deviner. Putain, ah, on va
1: des games et tout en... Ok! <rire> un bah un
0: bah podcast alors, ludique. Je dis euh, les titres. Euh, The Witcher.
1: Bah, et dis l'autre parce que sinon on peut pas savoir. Ah, et l'autre. Moi je euh, sais, hein, l'autre, l'autre, c'est donc. c'est je pas Bojak répondre. Horseman. Ah bah, okay. tu as aimé BoJack Horseman et tu as détesté The Witcher. Yes.
0: Alors c'est pas que j'ai détesté The Witcher mais Moi, j'ai y a vraiment ben, Alors, il y a un problème. <rire>
3: c'est pas ton kiff qui a dit
0: Il <rire> y a un problème sur quand les Américains ils prennent un truc qui est pas américain à la base, ils ne savent ils savent pas faire hein. enfin, Bah les... oui. The Witcher, c'est les livres, ils sont très bien, les jeux vidéo, ils sont exceptionnels. Cette série, c'est une cata, mais c'est. Il
3: y a plein de gens qui ont bien aimé.
0: Ouais, mais oui, Moi, j'ai mais trouvé en fait, ça, fait, ça, ça passe, passe, mais j'ai quoi, pas quoi, tu vois. Mais les, les ricains, ils, ils font un film sur le goût du sel à la fin. Le, le, il a le goût de sucre, ton putain de film. Il y a un vrai problème de. C'est une expression. Non, mais c'est c'est un truc qui me. C'est mais ouf, qu'est-ce qui
3: fait que t'as pas aimé?
0: Bah que c'est plan plan cucu, la praline de merde et que quand tu pars du tu vois là à la base c'est vraiment un truc un peu marrant tu vois qui. Euh avec une vraie problématique sur euh, où est le bien, où est le mal, machin, ça marche pas. Le personnage principal, euh, il traîne des casseroles morales euh, super foireuses et moralement, c'est vraiment tendancieux, quoi, tu vois. Et là, c'est... Et là, non. Et c'est chiant. Ah. Et du coup, c'est chiant.
3: Bah, Mais nous, du coup, comme c'est... du
0: Donc, comme j'avais pas aimé, et du coup, je me suis remis... J'ai recommencé tout full médal alchimiste... <rire> Brother qui nerd. est arrivé sur Netflix <rire> il n'y a pas longtemps donc je me mate tout fou de mettre tout c'est celui-là où le mec il fait le
3: chien avec sa fille
0: oui ah oh, putain, ouais. horrible Alors en fait, il y a eu plusieurs adaptations de film Alchimiste. à Celui pour la télé qui est, euh, bah, qui est un peu comme The Witcher, c'est-à-dire qu'ils ont pris le manga, ils ont fait « on s'en bat les couilles de ce qui est écrit dedans, on va faire plutôt notre truc » et c'est pas terrible. Et il y a Brotherhood qui est l'adaptation fidèle du manga où du coup c'est moralement tendancieux, il se passe plein de trucs un peu pétés. Euh, c'est l'histoire de deux frères euh, qui deviennent alchimistes d'état euh, pour euh, traquer, ils ont des aventures, ils cherchent la pierre philosophale pour essayer... Autre, d'une, d'une, d'un moment de ressusciter leur mère et puis de récupérer leur corps parce qu'en essayant de ressusciter leur mère grâce à l'alchimie avant, il y en a un qui a perdu son corps en entier, donc il y a juste son âme enfermée dans une armure. Et l'autre, ouais, il a perdu il son bras et sa jambe.
3: il est métal et il est alchimiste. Ah. Voilà. Ah.
0: Euh, bah voilà, Full métal Alchimie, ça m'a refait kiffer. Mais
3: c'était pas Bojack Horseman
0: Et du coup, en fait, le, l'autre truc que j'ai vraiment kiffé sur Netflix, c'est la fin de Bojack Horseman. Alors Bojack Horseman, j'en ai... Non, c'est Monsieur chaussette qui en avait parlé. <rire> euh... <rire> Je n'étais pas là c'était cet épisode-là. Non, mais le loophole de
3: connard, <rire> j'en ah, ai pas déjà parlé, c'est Monsieur Joseph qui en a
0: parlé. <rire> ça, ça vient vraiment l'embrouille des mini tout. <rire> et donc, Bojack Horseman se termine, et c'est sans doute une des plus mauvaises nouvelles de l'année avec aussi la fin de euh, j'allais dire six Thunder, de Orange is the New Black l'année dernière euh, sur Netflix moi c'était mes deux séries Netflix préférées vraiment je les tiens en super haute estime j'ai surkiffé ah ouais, Orange is the New Black moi alors Al Kennedy elle fait des gros yeux comme ça non hein. mais ça m'étonne ah si c'était mes deux trucs préférés Bojack se termine et c'est très triste et c'est très 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 bien la fin de Bojack Horseman et à peu près toute la série est cool c'est l'histoire d'un vieil acteur si on reprend au tout début un vieil acteur qui est un cheval qui s'appelle Bojack Horseman qui est voicé par Will Arnett qui joue que des rôles pourris au cinéma de sidekick comique de merde et qui a un rôle super deep profond de, de vieil acteur dépressif qui tombe dans la rôle drogue et Rôle de composition
2: la du coup. Putain moi je pensais que c'était drôle Bojack Horseman.
0: Et ben c'est drôle. C'est, le,
3: c'est drôle mais dépression. Et
0: ouais. Alors, tu
2: t'es
3: rigoles d'accord. mais à la fin t'es quand même pas bien. Tu c'est là, drôle dépressif. dépressif. Pas passant, ah,
0: ou c'est dépressif marron. D'accord. Il est triste, mais il lui arrive, il voit des trucs rigolos, et du coup, il dit, oh, bah, tu sais pas trop quoi. C'est ça qui est marrant. Encore une fois, c'est moralement tendancieux, c'est pété mmh. et tout ça. Et ce qui est rigolo, c'est qu'au fur et à mesure, à la base, la première saison, elle est vraiment très centrée autour de lui et des autres gens du show business qui côtoient. Et au fur et à mesure, chacun a sa propre vie. Et c'est une série, comme j'aime bien, où t'as pas vraiment une histoire, c'est juste les personnages, ils créent l'histoire. Mmh. Parce qu'il leur arrive et tout ça, c'est trop, vrai, c'est cool. Et t'as une vraie galerie de personnages à la fin. Et ce qui est cool, c'est que cette fin de saison, elle clôt vraiment l'arc de chacun des personnages qui sont tous Très différents. T'as les loufoques, t'as les dépressifs, t'as l'ex-agent de Bojack Horseman qui était aussi son ex-meuf qui passe six saisons à en chier pour son travail et qui passe les deux dernières saisons à en chier parce qu'elle a un enfant, un enfant porc épique parce qu'il mélange en fait les les animaux et les les humains. Il y a plein de blagues. Est-ce que des fois ils expliquent pourquoi pourquoi il y
3: a des animaux
0: Non, il y a des animaux. Il faut, des fois, il faut laisser là, (rire) à la porte, les doutes. (rire) <rire> c'est la suspension de crédibilité. Oui, oui oui oui, 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 oui. Dès le oui, début. Oui, 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 oui. Ça s'appelle okay. Bojack, le cheval homme.
2: Oui. Ce oui Est-ce qu'il voilà. est vraiment homme-cheval Genre il a une tête de cheval et le reste mm-hmm. en homme C'est, c'est un cheval, ouais. mais
0: qui se tient sur deux pattes et il a des habits. D'accord.
2: Mais et à il un a... moment,
0: à la saison 3, il se balade dans le Nouveau-Mexique et il y a des chevaux sauvages qui courent. C'est fou, ça. Et Du coup, tu sais pas. Est-ce qu'il y a des chevaux qui sont pas... Ils sont sauvages, ils sont pas encore. Pourquoi mm-hmm. Effectivement.
2: Mystère, Mister.
0: C'est comme Babar. Tu sais, Babar, il a des, des <rire> habits, mais quand il retourne dans, dans la forêt, c'est oui, que oui, des éléphants oui, oui. Il des sans éléphants habits. Sans et t'es, habits, t'es là, du coup, mais genre, ils sont nudistes. C'est quoi le délire Pourquoi <rire> ils sont à quatre pattes et toi, t'es debout ouais. Tu sais pas, quoi. Mm-hmm. Voilà, c'est un ah, peu c'est vrai, je j'ai j'ai
1: jamais repenser à Babar.
0: Pourquoi Et pourquoi Ou Taz, alors... dans le Diable de Tasmanie, il est tout nu, il parle mal et toute sa famille, euh, ils ont des habits et ils parlent normalement
3: pas bien fini, c'est tout.
0: <rire> il n'y a la
3: Pourquoi ouais. Donald porte des vêtements que en haut, mais oui. quand il se baigne, il met un short de bain.
0: Exactement. Et pas en haut. Tout à fait. Ouais.
3: <rire> Tellement de questions. En D'ailleurs, questions, en plus,
0: hein. et c'est vu que c'est un canard, il a pas vraiment besoin de bref de short de bain. Oui, il va c'est pas beau. se
3: mouiller, quoi. C'est un canard. Mm-hmm. Mm. Mm. Non, mais ça m'a toujours emmerdé qu'il y ait des animaux dans BoJack. Donc je me disais peut-être maintenant que c'est fini, ils vont. expliquer. Mickey, c'est. Mais énorme. ça t'embêtait pas ailleurs C'est que dans euh, BoJack. En fait, j'aime. aussi globalement, j'aime pas les trucs où c'est des animaux humanoïdes pour aucune raison. Euh, voilà, c'est un petit blocage. Genre, euh, même quand j'étais gamine, mon daron il disait des BD genre Canardo où c'est euh, un polar mais le héros c'est un canard. Mais ouais. là c'est un monde où il y a que des animaux. Humanoïdes du coup. Mmh. Et je suis là. Ok. J'aime pas trop mais ok. Et dans Bojack il y a les deux et en fait ça me perturbe que ce soit juste accepté qu'il y ait les deux et qu'ils interagissent pareil et je suis là. Ouais. C'est vraiment, j'ai un truc de cohérence mais ça doit faire partie de mon cerveau un peu fermé des fois. Hein, mais je suis juste vraiment en mode. Décide-toi pourquoi c'est un cheval et son pote c'est un chien mais sa meuf c'est une meuf. Ça m'énerve, ouais. tu vois, ça ouais, m'énerve. Je, je peux pas rentrer dedans, ça m'énerve.
0: Mais je pense qu'à oui. la base, ça devait être un truc un peu de catégorisation des personnages. Genre pour se dire, ok, je vais transmettre visuellement plus que si je dessine que des humains ou juste des machins, oui, oui, je vais je leur adresser bien, ce oui. truc-là. Et au fur et à mesure, ils en ont fait plein de blagues sur les types d'animaux que c'était. Genre son meilleur ami qui est un chien, il est tout le temps super content, il est tout le temps joyeux. C'est la... le
1: Labrador, là. Comment il s'appelle C'est le
0: Labrador, genre, Monsieur Peanut Butter. <rire> ah oui, on l'adore. Il <rire> est très con. C'est un très bon con, nom chien. Et du coup, c'est assez marrant aussi la. Toute la dernière saison, euh, parce que en fait c'est, ça fait presque une sorte de, d'Hollywood post-MeToo, où tu as plein, euh, plein de trucs que BoJack il a fait dans les saisons d'avant qui recommencent à s'accumuler euh, sur lui. Et euh, donc sans spoiler la saison, du coup il lui arrive... Euh, c'est un, un moment où genre il, espèce, il trouve un petit peu sa, je sais pas, sa, 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 sa sagesse dans sa vieillesse, il accepte d'être vieux, il arrête de se teindre les cheveux. Non, <rire> et euh, en fait sur la deuxième partie de la sixième saison ça se répète la gueule parce que son passé le rattrape et je trouve que c'est à la fois super bien traité parce que en fait, euh, ça le rattrape pour de vrai et il lui arrive plein de, mmh. plein de merde qui réussit pas à décortiquer en même temps ça se fout un peu de la gueule de Hollywood et des fausses confessions euh, machin des gens des acteurs et tout et je trouve que c'est assez bien amené assez bien pointu et que ça reste une vision un peu douce amère de tout ça in fine, mais euh, plutôt euh, positive et assez bienveillante sur les gens qui restent autour, qui sont aussi talentueux que ce cheval qui est cramé. Et en fait, eux, eh ben, euh, il a passé six saisons quasiment à leur bouffer un peu le cerveau, à, leur, à, à les déstabiliser. Et eux, ils finissent par un petit peu par s'en tirer. Et lui, il s'en tire un petit peu différemment, mais je trouve que c'est une assez belle histoire et qui est très, okay. très, très rattachée à notre société sur les dernières saisons. Et ça vaut vraiment le coup de voir ça. 20 minutes par épisode, pas beaucoup, pas long, hein
3: mmh. pas cher. <rire> non mais c'est Vas-y. bien de commencer pour les gens qui vont commencer en sachant que c'est fini et que, ouais, ça et que la fin est cool, au lieu de se lancer et de peut-être que ça va être annulé ou la fin elle va être foireuse et Genre tout. Là, Au moins vous savez, aussi. vous pouvez y aller, tous les gens qui aiment bien Bojack sont contents de la fin, donc... Ouais. Let's go. Ok. Juste sachez ouais, qu'il y a trop des animaux bien. et des humains pour aucune raison et qu'ils ne l'expliquent pas, voilà, c'est tout.
2: Mmh. Mais ouais, moi ça m'a toujours perturbé aussi parce que quand j'étais petite, j'avais regardé Robin des Bois. Et j'étais amoureuse du renard, mais du coup. Euh,
3: pff, non, mais ça, il est fait pour bizarre, être désable, tu, tu vois.
2: Ouais, mais bon, quand même. C'est comme J'ai dans Autopia. Amoureux.
3: Dans Autopia, ça m'emmerde pas trop, parce que c'est le principe du film que c'est tous des animaux qui ont fini par évoluer, même si ça me casse un peu les couilles, parce que genre les animaux filles ont un peu des seins quand même, et je suis là. Mmh. J'ai pas envie de leur mettre des seins pour qu'on comprenne, c'est des filles, mais bon, c'est Disney, tu vois. Mmh. Mais Rox, enfin, euh, pas Rox et Rookie, mais Robin des Bois, il est fait pour être séduisant, tu vois, même si c'est un renard. Ouais. Ils ont animé un gars et ils l'ont transformé en renard mais c'est perturbant quand tu grandis et que t'es là j'étais amoureuse un peu de, de, de renard. renard mais après ouais.
0: renard, c'est... les renards c'est séduisant ils ont une... <rire> <rire> un aérodynamisme
3: non mais Le c'est podcast vrai podcast problématique non mais même moi j'avais Vous envie savez que de que pêcher au dans des
0: bois Je trouve que que c'est, ce c'est beau sont... un renard c'est l'effet lent j'ai appris jolis. que la
1: zoophilie n'était pas interdite euh, partout en Europe
0: ah. et c'est pas vrai
1: et comment tu as appris ça quelle petite recherche Google t'a menée non non j'ai appris ça dans les grosses têtes ce matin <rire> voilà mais c'est fou il y a encore plein de pays euh, Qui où la zoophilie euh, n'est pas interdite euh, et où les gens peuvent passer en toute légalité euh, des annonces euh, pour euh, demander euh, une, pers- une femme euh, pour la de son pour que son chien puisse euh, la, la ken quoi ah. quoi oui.
0: Oui, c'est
1: possible c'est légal
0: en France tu peux toujours pas appeler ton cochon Napoléon pour finir oui sur une oui, oui c'est vrai C'est un, un héritage des lois c'est de vrai. l'Empire.
2: Exactement. C'est toujours Merci interdit. beaucoup, Cédric. Je savais des marrant, choses.
1: Ah, ouais. <rire> c'est à Londres où les, les gens ne peuvent pas pisser dans leur, euh, dans leur casque. Les policiers ne oui, peuvent pas oui, pisser oui. dans leur casque. Non, vomir
2: Pisser mmh, Je ne sais plus. Qu'est-ce qui
0: s'est passé pour qu'il passe cette loi C'est le fun
2: fact cast. Le podcast des fun facts. C'est un long, au
0: 19e siècle. Les gens pissent dans leur casque.
2: C'est comme en Inde. Ah non j'en ai juste une dernière en Inde euh, quand tu veux faire passer ton permis être examinateur de, de, de permis de conduire il faut que tu aies de belles dents voilà c'est fou hein
3: c'est, fou. Oh. c'est vrai qui si c'est qui décide c'est quoi les belles dents euh, un dentiste bah, je sais d'état pas
2: un... mais <rire> c'est une vieille loi alors euh, je sais pas trop d'où ça vient c'est dans certains états voilà.
3: dingue dingue hein ah dans quel monde on vit ah là là
0: <rire> confond dingue et eh
3: bien merci beaucoup euh, Cédric pour ce gros kiff <rire> Faut qu'on enchaîne, faut qu'on enchaîne, on peut pas s'arrêter là-dessus. <rire> Mimi, c'est un, c'est un tour pour le gros kiff. Oui, alors mon gros kiff est aussi sur Netflix. Et c'est, je pense, moins intelligent que Bojack Horseman. <rire> puisque c'est, euh, je pense que c'est la première télé-réalité produite par Netflix à 100%. Donc ils ont une télé-réalité japonaise qui s'appelle Terrace House, mm-hmm. mais qui existait déjà et qu'ils ont racheté. Là, ils ont produit leur propre première télé-réalité qui s'appelle The Circle. Le cercle, le rond, qui va d'ailleurs finir par arriver en France, si je me trompe pas, mais là c'est sorti que aux. Enfin, là c'est dispo sur Netflix France, mais c'est tourné aux US avec des Américains. Et il mmh. me semble qu'ils vont le faire en France un oh. jour. The Circle. Alors j'ai noté euh, la description parce que je me suis rendu compte en essayant de l'expliquer à des potes que c'est pas facile à expliquer. En gros, ouais. le but de The Circle, c'est qu'il y a des personnes en compétition pour devenir le meilleur influenceur. Et le meilleur influenceur, c'est celui qui plaît au plus de monde. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a huit personnes, euh, ça commence avec une parité, homme-femme qui vivent euh, chacun dans un petit appartement dans le même immeuble, mais ils ne se voient pas. Ils ne s'entendent pas, ils ne peuvent pas communiquer, ils ne peuvent pas sortir de leur euh, appart, wow. qui est plutôt charmant. Et euh, ils font genre, ils sont dans le même immeuble. Moi, à mon avis, non, parce que bon, sinon, ils auraient juste à genre à sortir sur leur balcon et appeler leur pote et ils leur parlerait mais bon du coup ils sont chacun dans un appartement identique dans le même immeuble ils ne peuvent pas se voir ils ne peuvent pas se parler sauf à travers une plateforme euh, à commande vocale qui s'appelle The Circle où en fait ils disent euh, ok Circle emmène moi euh, au profil de euh, de euh, Joey euh, commence un chat privé euh, salut Joey comment t'as va est-ce que t'as, ça bien, t'as bien dormi et là ça tape et ça l'envoie donc ils s'entendent pas eux ils parlent mais The Circle il envoie un message écrit ah, Ils ils savent pas qui a à quelle voix ils ont chacun un profil donc où ils commencent en mettant une seule photo choisie parmi leurs photos qu'ils ont amené avec eux enfin numérique bien sûr euh, leur âge leur euh, statut euh, genre est-ce qu'ils sont célibs ou pas tout le monde met célibes de ouf ouais. et une petite bio donc en gros ils créent leur profil et ensuite ils peuvent Accéder au profil de chacun. Il y a à la fois des groupes chat, des messages privés. Et euh, tu as des petits jeux pour apprendre à mieux se connaître ou pour foutre la merde entre les personnes dans le Les circle. problèmes. Les problèmes de ouf. <rire> et euh, tous les deux jours, ils votent. Chaque euh, joueur note les autres de 1 à 7 par ordre de préférence. Ah, oh, c'est horrible. Et les deux, les mieux votés, ils deviennent les influencers. Et ils décident qui éliminer Et tout ça, ils se voient jamais donc en fait ils font que se parler et ce, euh, par écrit et ce On qui est bien caramel en 98 <rire> mais ce qui est malin c'est que comme ils se voient jamais il y a des gens qui jouent quelqu'un qui n'est pas eux genre il y a un mec qui joue sa petite amie il est arrivé c'est son profil c'est une petite meuf qui s'appelle Rebecca et en fait c'est le mec qui la joue il est trop marrant il passe sa vie en pyjama en onesie là euh, ouais. tout euh, en moumoute et quand et genre il arrive du coup il est ajouté au chat où il y a que des meufs et donc il arrive il est là en mode alright girls let's get Rebecca in this chat et il se fait trop kiffer et en, du coup, il découvre des trucs. Genre, il y a un moment où les meufs, elles se mettent à parler de leurs crampes menstruelles. Et il est là, oh, et il doit essayer de dire un truc. Ah, fait, ouais, genre, il mais... comprend les crampes menstruelles, mais il dit que de la. Enfin, il dit de la merde. À un moment, il dit, euh... ah, c'est marrant, euh, moi... parce que le but c'est qu'ils se fassent pas découvrir que c'est, donc ils appellent ça un catfish, parce que les catfish c'est les oui. usurpations d'identité sur internet. Et il y a tout le monde qui soupçonne tout le monde d'être des catfish, parce qu'ils savent bien que tu peux faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Mmh. Et d'ailleurs, au début, il y a une meuf, c'est une mannequin, c'est son vrai métier, elle est mannequin, en plus, lingerie et maillot de bain, la meuf elle a un corps débile. Et en fait, les gens sont là. Je pense que c'est un cas de fiche parce que je pense pas qu'une. Enfin, elle est trop bonne, tu vois. Elle est trop euh, insta friendly. Elle peut pas exister. Et la meuf, elle est trop saoulée parce qu'elle a. Mais putain, j'existe, existe vraiment moi. <rire> et c'est vraiment elle. Et du coup, donc les problèmes arrivent dans les jeux parce qu'au début c'est des petits jeux marrants, genre euh, des questions trivia et tout. Et assez vite, c'est <rire> genre hashtag. Donc déjà, tous les jeux deviennent anonymes. Donc tu peux anonymement dire un truc, enfin participer au jeu. Et c'est un jeu genre hashtag la photo de machin. Donc, t'as la photo, on va dire, de Joey. Et tout le monde peut mettre anonymement un hashtag. Et en fait, il commence à envoyer des hashtags genre euh, « On reconnaît un cas de fiche » ou euh, « Ah, tu m'as... » Parce que Joey, c'est un mec un peu forceur. Donc, euh, il drague toutes les meufs et les meufs sont là. Euh, on sait... Tu sais qu'on parle entre nous et tout. Et il est là « Ok, qui c'est qui a dit ça C'est à qui le hashtag
2: ?»
3: <rire> Et l'autre truc avec les problèmes, c'est que... On dirait un épisode la...
2: de Black Mirror, en vrai.
3: C'est Mais... très Black Mirror hein, dans l'idée. Et la personne qui se fait éliminer donc dès qu'elle se fait éliminer elle est bloquée du cercle. genre elle peut pas poster un dernier message dire au revoir et tout mais elle peut aller voir en vrai quelqu'un donc elle peut aller voir en vrai un des joueurs pour découvrir si c'est la vraie personne ou pas et oh. pour euh, soit aller embrouiller la personne qui l'a éliminée soit enfin mais du coup, ils sont tous là à attendre en mode est-ce qu'elle va venir dans mon appartement ou pas, je sais pas. Et elle peut enregistrer un message vidéo qui est transmis au reste des joueurs le lendemain. Du coup, ils apprennent à ce que c'était vraiment elle ou pas. Et c'est... Oh, hum, oh c'est trop rage. bien, c'est de la drogue, c'est du crack. J'ai regardé 6 épisodes en 4 jours et vraiment... Il y en a combien en tout Il y en a 10. Oh, ça a l'air c'est trop bien. Saison. Oh, ça a l'air et trop tellement trop bien. bien. Et en vrai, je m'attendais à ce que ce soit hyper dark. Genre vraiment hyper Black Mirror, euh, où tout le monde se fait des coups de pute, tout le monde ment et tout. Et en fait, la plupart des joueurs sont déjà pas des cas de fiches, alors ils sont vraiment eux-mêmes. Mais c'est eux qui choisissent d'être des cas de fiches et ou c'est oui, la moi qui choisit. Ah. Ils arrivent avec leur personnalité, qu'ils veulent mettre en avant, donc soit leurs propre photos, soit... Euh, donc il y a le mec qui fait semblant d'être sa copine, donc il a pris les mets avec, bien sûr, l'accord de sa copine. Il y en a une qui fait semblant d'être une de ses potes, qui est plus bonne, parce qu'elle dit, bah en fait, euh, je vais être 100% moi, sauf les photos, et je veux voir comment les gens, ils me traitent différemment, s'ils si pensent que je suis bonne par rapport au corps que j'ai dans la vie. Enfin, c'est assez mmh. intéressant, en fait, en termes de... Temps. T'as toujours une raison de cas de fiches, c'est pas juste euh, Euh, pour les troller, leur montrer qu'ils sont cons, tu vois. Il y a un mec qui est trop pur, il s'appelle Shubham. C'est un petit gars qui est genre ingénieur en réalité virtuelle, qui est d'origine indienne, grosse grosse tête. Il a été dans une super fac et tout. Et en fait, lui, il a aucun réseau social dans la vie parce qu'il trouve que c'est le shétan les réseaux sociaux. Et il dit, bah moi, je veux prouver que on n'a pas besoin d'être fake sur les réseaux sociaux et que je peux gagner the circle en étant juste moi-même et tu sais il a des vieilles photos moches genre euh, lui avec sa famille au restaurant et tout où il se et du bah celle-là on voit bien que c'est moi je suis souriant et tout mais les photos elles sont dégueulasses il est sympa il est honnête avec tout le monde et ça se passe bien tu vois les gens ils l'aiment bien ils sont là ah oh, je suis pas amie il a l'air trop authentique je l'aime trop et moi j'étais sûre qu'il allait se faire éliminer jour un parce que ses photos elles sont moches ouais. donc, je suis un peu cynique dans la vie et en fait c'est mignon parce que la plupart des gens sont eux-mêmes ils créent des vraies relations enfin dans les groupes chat parce ils sont vraiment tout seuls dans leur appart et en fait ils n'ont ouais. pas grand chose, ils ont pas à, à la télé, ils ont pas internet ils ont chacun pu amener un ou deux objets euh, perso pour leur rappeler chez eux bon après ça dure pas très longtemps puisque tous les deux jours il y a une élimination donc au final... Euh ça va, tu restes pas 4 mois, quoi. Mais bon, voilà, ils s'emmerdent ah ouais. un peu, ils se sentent un peu seuls, ils peuvent pas contacter leurs proches, et du coup, ils font des petits groupes chat, ils parlent, ils, sont, ils se font des copains, et des fois, genre, euh, bah, leurs copains, c'est pas du tout les gens qui pensent oh, que c'est, mais ils sont quand même en mode, oh non, je me sens un peu mal, <rire> d'avoir dit que j'étais une meuf, alors que non. <rire> mais c'est trop mime, soit j'aime trop, enfin, non, c'est pas trop mime, c'est les problèmes, quand même, principalement. Mais, mais je sais je pas c'est très intéressant de ce regarder c'est, c'est ça a un vrai côté je pensais que ce serait plus nihiliste voilà, plus euh, misanthrope que ça au final la plupart des gens sont sympas et il y a le dernier aspect que je trouve fascinant c'est en fait il, c'est comme s'ils tapaient mais sauf qu'ils parlent et du coup des fois ils envoient donc ils dictent et des fois, ils envoient genre euh, « oh bah tape euh, MDR, je suis plié de rire ». Ils sont pas du tout pliés de rire dans la vie, tu vois. Ils sont juste genre comme ça sur leur canapé. Et... Mais ça fait pas hypocrite, parce que c'est comme ça qu'on parle sur Internet. Mais... Et en fait, effectivement, quand t'es toute seule, le rire c'est communicatif. <rire> c'est rare que tu rigoles pour de vrai, à part le fameux Joey qui est un genre de... d'Italien de New York qui perd grande gueule, qui se tape des barres, il passe sa vie à hurler sur The Circle et à se taper <rire> des barres, donc je l'aime trop. Et euh, en fait, ça montre aussi que, en fait, oui, on comment dire ça on n'a pas la tête de l'expression, qu'on, de l'émotion qu'on est en train de transmettre à l'écrit. Mais ça veut pas dire qu'on la ressent pas, c'est juste qu'on ouais. la ressent discrètement parce qu'on est tout seul et on n'a rien à communiquer. Mais quand ils disent euh, « Oh là là, je suis mort de rire », ils sont amusés, c'est juste qu'ils sont... Mmh. Ou alors, ils font genre les problèmes, tu vois. Ils sont là « Oh, mort de rire, c'est intéressant que t'aies posé cette question. »« Ok, alright. Donc voilà, j'aime, j'aime bien. C'est okay. un euh, plaisir coupable, mais j'essaye de le spinner en mode « Non, mais ça fait un peu réfléchir, tu vois. » euh, <rire> Bravo Mimi, c'est ce qu'on essaie toutes de faire quand on <rire> regarde les Marseillais.
1: Le 17 février, retrouver les Marseillais aux Caraïbes.
2: La
3: on laisse bon pas W9,
1: genre. J'ai tellement hâte. C'est tellement hâte. On n'en peut plus. Elle m'a obligé l'autre jour à sortir de l'entreprise pour aller dans le couloir pour regarder le teaser de 3 minutes.
3: <rire> mais vous pouvez le faire dans l'entreprise. C'était notre petite pause. Ah, oh bah c'est oui, très bien. <rire> c'est une bonne pause. Ah, mais oui, je suis sortie. Vous étiez en train de glousser devant la porte avec un téléphone. Je suis là, qu'est-ce qu'il faut regarder parce que, que peut-être
1: Julien et Manon vont divorcer. Mais bon, bref. Voilà. voilà. Choc. Ça fera le, l'objet d'autres LMK sans doute en février. Ah, j'ai hâte. <rire> C'est voilà bah, trop donc cool.
3: c'est The Circle sur Netflix, c'est trop bien, euh, c'est vachement je cool. Que ça
1: avait l'air horrible. J'avais relayé, je me souviens, hein, pour dire que ça arrivait en France, on parce que le pitch
3: aussi. il est horrible. Hein. Ouais, le, le pitch, pitch c'est, il ils affreux. sont enfermés et ils doivent percer sur les réseaux sociaux. Enfin ouais, c'est vraiment. Tu Genre. dis ça avec les pires facettes de l'être humain et au final en tout cas dans cette saison, les candidats qu'ils ont pris sont pas. Et en fait c'est limite ceux qui, c'est pas ceux qui sont le plus insta friendly qui sont désagréables. Genre il y a un mec. Je vais pas en dire trop, mais en gros, il y a un mec qui a un physique euh, banal, un peu chubby. Euh, il a 35 ans, voilà. Il est pas moche, mais il est, il est pas spécialement euh, Insta-friendly, on va dire. Qui décide de jouer le rôle d'un mec hyper gaulé. Un gars hyper gaulé, il dit Je veux jouer le mec, euh, genre, mon plan, c'est de draguer toutes les filles et d'être pote avec tous les gars. Et en fait, comme il n'est pas cette personne et qu'il a une vision très négative de ce genre de gars, il est hyper fake et hyper euh, agressif. Ouais. Genre, il va draguer toutes les meufs, il les appelle baby direct. Les meufs, elles sont là. C'est qui se polo qui vient m'appeler babe et lui il est là. Ouais, je suis sûre que ça lui a plu genre complètement à côté, à côté de la, de la plaque. plaque. Et même les mecs ils sont là. Putain, il en fait un peu trop. Enfin. C'est bon, on a compris, enfin, on va tous à la gym, tu vois, t'as pas besoin de parler de la gym direct et tout. Et du coup, c'est, c'est ce gars-là qui a l'air limite un peu mesquin parce qu'il se moque des gens InstaFemous, ouais. mais parce qu'il pense qu'ils sont débiles en fait, et ouais. parce qu'il les méprise un peu. Alors que lui, il est dans un milieu, genre, il est artiste, il va à l'opéra et tout machin. Tu te dis, bah ouais, mais en fait, t'es en train de jouer une caricature et les autres gens du, du circle qui sont plus, qui ont le physique que mmh. tu mets en scène bah en fait ils sont pas débiles et ils sont pas enfin bah oui. ils sont pas en train de chasser les meufs parce que juste c'est des vraies personnes tu vois qui font de leur mieux et du coup ça est hey, ça fait un peu réfléchir ah, on oh, voilà. fait ouais. tourner la cafetière hein. <rire> j'adopte cette expression immédiatement
2: et on fait tourner les cafetières je savais, je savais que ça allait en arriver là
3: <rire> le regard d'une femme qui a espéré mais contre toute attente <rire> mais bah merci
2: beaucoup Mimi moi ouais, c'est dire hein. vraiment j'ai trop envie de le regarder ce soir n'hésite pas à me fond. live commenter ouais, par sûr. SMS ou quoi parce que <rire> c'est ma passion
1: okay,
2: dis-moi marche. t'es prêt
1: fais tout j'aime trop. j'ai trop hâte à toi, Caline, c'est quoi ton gros kiff Moi, mon gros kiff, je suis trop contente. C'est vraiment un gros, gros, gros kiff. Euh, avant-hier, j'ai enfin été voir le spectacle, le nouveau spectacle d'Edouard Baer. Et ah. c'était oh. la meilleure chose. Quelle euh, chance Edouard Baer, il y a quelques mois, a commencé un spectacle qui s'appelait « L'ucubration d'un homme soudain frappé par la grâce ». Très Edouard Baer. <rire> Tellement euh, Edouard Baer, ce titre Au Théâtre Saint-Antoine à Paris, c'est-à-dire à six minutes de notre travail. Ouais. Et en fait, le spectacle s'est arrêté, puis il a repris, euh, voilà. Et donc là, il reprend, je pense, pour deux mois, un truc comme ça, et il va se réarrêter, euh, normal, quoi. Et euh, donc, j'y ai été, et c'était fantastique. Et en fait, euh, au-delà du... Donc, le... j'ai commencé par parler du spectacle. En gros, euh, les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce, c'est l'histoire d'un...
2: <rire> il n'y a pas un raccourci comme les Marseillais Soud-Africa, tu sais, c'est LMSA et... Et ouais, je, vais, je vais faire comme si
1: j'avais pas <rire> entendu cette, ce parallèle qui me semble incongru. <gasps> euh, et et euh, en fait c'est l'histoire d'un d'un comédien qui s'est fait la mal de son propre spectacle, parce qu'il y a un gars dans la scène qui l'a mal regardé, dans la, dans la, dans le, dans le, dans le, dans le public, qui l'a mal regardé. Et donc, il dit, mais il était là, il aimait pas ce que je faisais, d'un coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là? Qui suis-je? Où vais-je? Pourquoi le Une théâtre? Une action mesurée <rire> digne de Callin, finalement <rire> Et, et du coup ce comédien fuit la scène pour aller se réfugier dans un autre théâtre qui est donc le théâtre Saint-Antoine où il fait apparition au début du spectacle et il monte sur scène il dit voilà bon bah désolé de squatter mais j'ai fui ma scène et tout je viens me réfugier ici parce que j'ai vu qu'il y avait un bar donc sur la scène il y a juste un bar et un gars qui est là et qui va interagir régulièrement avec Edouard Baer et en fait, euh, c'est, c'est, c'est ça va partir en espèce de vagabondage intellectuel. C'est les pensées d'Edouard Berre comme ça, euh, un peu jetées. Euh. Et en fait, au début, tu te dis que ça va être euh, ça va être du n'importe quoi. Et en réalité, tu as vraiment un fil rouge. Et en fait, tu sens que c'est prétexte cette pièce pour Edouard Berre à parler des auteurs qu'il aime. Donc, il va euh, déclamer du Romain Gary. Euh, il va parler de Musset, il va parler de plein de gens et du coup t'as du Edouard bert qui fait son Edouard bert et t'as Edouard Berre ultra sérieux qui va s'asseoir à une table et euh, et faire semblant de d'écrire un roman. Il va se mettre dans la peau des écrivains qu'il adore et qu'il adorait quand il avait 15 ans d'après ce qu'il raconte lui-même et c'est hyper euh, c'est hyper bien en fait dans la construction du spectacle ça se veut ultra libre et à la fois tu sens que c'est ultra bossé et en fait il a eu que quelques semaines pour écrire euh, son spectacle. Et, euh, et ça lui ressemble. Voilà, ça lui ressemble. C'est un et peu pour quoi, est, Et pourquoi il a eu quelques semaines Et ben, je sais pas euh, exactement, mais je sais que... En fait, euh, je sais plus qui... Alors là, là ça va être... Euh, Attends, les j'avais, infos j'avais pris sont des notes, ici. Vas, attendez <rire> On ne sait pas. Euh, <rire> mais il a été missionné d'écrire ce spectacle, en fait. Et il s'est dit, bah, tiens, je vais essayer de le faire. Euh, a... Je sais <rire> pas, putain de merde Pourquoi tu me poses des questions <rire> Quelqu'un l'a obligé Et donc, ça donne... Euh, les d'un homme soudain frappé par la grâce, c'est, une, c'est aussi drôle que c'est euh, déstabilisant et que c'est triste. Il y a des moments ah. où j'ai eu, enfin pas triste, mais ultra euh, émouvant. Il y a eu plein de passages où j'ai eu les larmes aux yeux parce qu'en fait... Il se raconte lui, mais ce qu'il raconte, c'est finalement assez universel. Il parle de ses angoisses. Euh, et je savais pas qu'Edouard Berry était un personnage aussi angoissé. Genre, il y a un... Moi, a ça un... m'étonne pas du tout. Ah ouais, c'est, c'est écrit sur son frère. C'est vraiment. peu étonnant, mais si tu veux, c'est pas un truc qu'il exprime ni à la radio, ni dans ses films. En général, il y a des personnages assez désabusés. Mais là, tu vois, il... Enfin il balance des bribes de euh, je suis quelqu'un de dépressif tu vois et il y a un gimmick qui revient tout le temps dans le spectacle c'est le téléphone et un téléphone qui sonne et il décroche en fait c'est censé être un faux téléphone et pourtant il y a toujours vraiment quelqu'un au bout du fil enfin c'est complètement con <rire> et euh, et en fait à un moment donné il décroche le téléphone et il dit mais personne ne va bien monsieur personne et c'est très drôle parce que c'est vrai personne ne va vraiment bien c'est le moment super euh le le positif de ça. <rire> mais euh, non donc en fait as des passages ça commence par être ultra drôle comme Edouard Baer c'est si bien l'être et ça tombe dans le dans les grosses réflexions intellectuelles et existentielles ça redevient drôle et en plus il parle de plein d'auteurs que j'adore et que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune donc ça m'a particulièrement euh, touchée et en fait ça faisait longtemps que j'avais pas été au théâtre la dernière fois c'était l'année dernière où j'avais vu deux pièces Edmond qui avait été euh, primé qui avait eu un milliard oui. de Molière et j'avais vu surtout le Cyrano de Bergerac de toreton oh. qui est un comédien wow. que j'adore il pourrait rester le beau teint, que j'irais quand même au théâtre et euh, en fait ce Cyrano de Bergerac durait 3h30, il avait transposé l'intrigue dans un euh, asile psychiatrique c'était hyper intéressant, c'était franchement dingo et ça faisait donc presque un an et demi, je crois que j'avais pas foutu les pieds au théâtre alors que c'est un endroit où j'allais tout le temps quand j'étais gamine ma mère m'en met tous les dimanches, on allait au kiosque à la Madeleine à Paris euh, c'est un endroit où on peut avoir des places à pas cher au dernier moment et et ma mère euh, qui est une passionnée de théâtre et une ancienne comédienne m'a traînée dans tous les théâtres parisiens dans toutes les bouffes parisiennes et tout et c'était vraiment une passion que je partageais avec elle donc euh le fait de me rendre compte que ça m'avait manqué, ça m'a vraiment fait un truc. Genre hier, quand oh. euh, quand euh, ça a commencé, mais surtout quand ça a terminé, je me suis dit waouh, c'est un rendez-vous euh, culturel qui m'avait carrément manqué. C'est-à-dire qu'à force de faire, enfin d'aller au cinéma parce que c'est mon travail, j'ai complètement oublié que ce que je préférais c'était le, théâ- le spectacle vivant, quoi. Et euh, et du coup vraiment euh, avant-hier c'était c'était ultra fort et j'étais trop contente parce qu'à un moment il parle de Guignol et ça m'a rappelé euh, que Guignol donc c'est un spectacle de marionnettes euh, mmh. et donc, tout. Le monde on connaît globalement. T'as les rêves
0: de plus en plus fraîches ouais. hein,
1: pour la même oui, Je vais vous parler de mon enfance. Et ça m'a rappelé que quand j'étais petite, et donc j'ai pleuré à ce moment-là pendant le spectacle, ça m'a rappelé que quand j'étais petite, pour mes 4 ans, ma mère, elle m'avait emmenée comme tous les dimanches ouais. euh, voir Guignol et elle avait emmené toutes mes copines. Et en fait, euh, on s'était assises et tout, le spectacle avait commencé. Et là, Toto, il venait euh, sur scène et disait « Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Nicolas et de Kalindi !» Et j'étais là « Mais comment il le sait <rire> ?» Et genre pendant des années après ça m'est resté je, pendant toute ma jeune enfance c'était mais comment Toto a-t-il su que c'était mon anniversaire Toto mignon. est-il un personnage omniscient si Dieu c'est on sait pas qui c'est et euh, et donc Edouard le parlait de ça en fait il y avait tellement de références qui me rappelaient moi mes premières euh, amours que franchement j'ai passé un moment incroyable et même si on n'est pas fan de théâtre et qu'on n'est pas fan de littérature classique et de dépressifs qui viennent raconter leur vie sur scène euh, on peut aller voir ce spectacle pour plein d'autres choses parce que c'est vraiment d'une rollerie euh, rare c'est ultra bien écrit et euh, c'est pas chiant une seule seconde c'est-à-dire ça reste un, un type qui raconte sa life on est en étant zinzin donc ça peut pas être ennuyeux et Aussi, euh, je voulais souligner que euh, dans les théâtres, on remarque que les populations euh, qui fréquentent euh, les établissements sont globalement euh, vieux du cul. Et euh, (rire) moi, c'est ce que j'ai tout le temps à ma mère quand j'étais petite. Je disais, putain, mais il n'y a que des vieux. Elle me disait, mais oui, parce que, enfin, en vrai, les gens, ils n'emmènent pas leurs enfants euh, petits au théâtre, tu vois. Et les adolescents vont moyen au théâtre, je pense. Et donc, c'est souvent des vieux culs. (rire) Euh, Enfin, des vieilles personnes. (rire) Et. Qui possèdent un vieux cul, du coup. (rire) (rire) <rire>
3: Elles l'ont changé plus,
1: C'est vrai, c'est possible. Euh, mais en tout cas, avant-hier, il y avait beaucoup, 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 beaucoup de jeunes. Et je me dis en fait, Edouard bert continue à plaire alors qu'il a quand même un certain âge. Et que ça fait un bout de temps qu'il ne fait plus grand-chose non plus pour la jeunesse. Avant, oui. il était à Canal et tout, mais... Aujourd'hui, il est surtout réalisateur et ouais. il, fait, il
3: faisait de la radio, donc bah, pas Il s'il... est souvent au Burger Quiz, là, peut-être, oui, que vrai. ça a relancé un peu, mais je pense que il a eu des rôles tellement iconiques, bah, ouais. notamment Mission Cléopâtre, Cléopâtre, que tout le monde a de l'affection et de l'amour pour Edouard Bert, tu vois. C'est... c'est vrai. Je connais personne qui aime pas Edouard Bert. Non, c'est je un non possible. plus. Personne m'a jamais dit, ah oh non, Edouard Bert, j'aime pas.
0: Ouais, ouais, c'est, c'est impossible.
3: Je sais pas, ça doit être un, c'est, c'est très français quoi, c'est, tu peux pas ne pas aimer Edouard Baer. Non. C'est vrai. Il est adorable. Ne m'envoyez pas de DM mmh. si vous n'aimez pas Edouard Baer, ça ne m'intéresse <rire> pas comme information. Aimez Edouard faire. Baer. Mais, euh,
2: mais moi je suis hyper jalouse de toi Camille. Voilà. Mais j'arrive, que tu peux t'acheter juste... une place hein. <rire> Bah ouais,
1: mais euh, il me semble qu'elles sont assez chères. Non, en vrai, franchement, ça va. C'est des places de théâtre. Euh, c'est un investissement, tu vois. Euh, les places, je crois, elles commencent autour de 35 euros, je crois, mmh. ou 40, je sais plus. Ah, mais okay. oui, je mais que ça le problème, c'est que c'est des hein, donc euh, c'est un peu chiant. Ou alors, t'es en corbeille, mais quatrième euh, étage. Donc c'est un peu relou pour des bonnes places. Il faut compter entre 50 et 80 balles, c'est je bon. crois. Euh, donc ça commence à faire un peu un petit budget. Mais en réalité, c'est le prix d'un spectacle. Euh, non, j'allais
3: dire, on est à une semaine de la Saint-Valentin. T'as une semaine pour te trouver un gars. de vais suggérer de t'inviter <rire> voir Edouard pour la Saint-Valentin. Tu peux faire, euh,
1: ouais, tout à fait. Et moi j'ai été dans mes. Hein, ça se hein, <rire> Si vous voulez aller voir Edouard Berre euh, au théâtre Saint- Antoine à Paris, je vous conseille. bien euh, euh, En deux secondes. À, deux secondes. Voilà. Je vous conseille d'aller avant dîner euh, à la Quincaillerie, qui est vraiment, euh, qui joue pas le théâtre, mais qui est pas très loin et qui est délicieux. Et l'autre jour j'ai fait le combo. J'ai été euh, manger du poulpe, un à ibérique, et ensuite j'ai été voir. Euh, j'allais dire Antoine Daniel. Pas du tout.
3: Edouard Berre. <rire> <rire> C'est une autre soirée, je pense. <rire> autre soirée, ouais, Et c'est... cela dit, dépressif aussi, ça marche. Oui. Et bah, bah,
1: voilà.
2: Bah super, merci beaucoup, Kalindi. Ça Et donne bien, trop envie d'aller le voir. Je pense que je vais y aller. En vrai, si j'ai. T'as pas un Lydia
3: dans la description de la soirée qui fait Alors, envoyez-moi des Lydia. <rire> <rire> ah
0: ouais J'aimerais qu'un
3: jour on soit sponsor par Lydia. <rire> Moi, Moi j'aimerais aussi. qu'un jour on soit sponsor par
1: euh, Edouard Baird. Oh, j'aimerais là, qu'Edouard Baird fasse un LMK. <rire> Ouais bah t'inquiète que je crois qu'on voudrait qu'Edouard soit fasse une télé-réalité Juste genre... ouais. qu'il soit là
2: On
0: voudrait qu'Edouard Baird fasse les marseillais
4: ouais.
2: <rire> Mais en parlant de ça, euh, on a découvert l'autre jour avec Alindy que Fabrice Lucchini adorait les marseillais oh. <rire> et Je le savais, savais que c'était vous. un homme de goût et, mais oui, Comme et qu'est-ce qu'il a
1: dit il, a, il dit Oh c'est génial, alors j'ai pas compris les enjeux <rire> <rire> Mais ces corps là Mais ces corps là, c'est, c'est de la télé de corps quoi je <rire> C'est vrai qu'ils sont pas très habillés, non, les Marcel. Donc ça se sort... tient. L'adore de A à Z. D'ailleurs, il fait un nouveau spectacle que je vais m'empresser d'aller voir. Tout mais oui, mais et oui. Et ben,
3: Martino. Elle sera pas jalouse comme ça.
2: C'est vrai. On met
3: C'est quoi ton en gros kiff, Alix Martino
2: Eh bien, mon gros kiff, et eh bien, vous l'aurez entendu dans l'introduction de ce podcast. LMK 78 est sponsorisé. Oui. Amazing Ouh Trop bien. Ah ouais. Merci au Pacte. <rire> <rire>
1: Ah mais c'est vrai que c'était ça. Mais oui, c'est pour ça que je ne pouvais pas parler d'Alien de Crystal Palace. C'est un autre euh, film. Euh, ah, mais oui, tant pis. Et puis
2: moi. il y avait aussi Nicky
1: <rire> Larson. Ça faisait beaucoup de films. Ça.
2: Merci le pacte de, de soutenir LMK. Et donc je vais vous parler de La fille au bracelet.
1: Vous êtes prêts Ah oui <rire> Oui, Mère Castor.
2: Ah, dis-nous Alors. tout. Alors c'est euh, vraiment... Euh, vous allez comprendre pourquoi c'était ma passion. C'est l'histoire d'une jeune adolescente de 18 ans. Et euh, qui euh, qui est assignée à résidence euh, chez ses parents. Donc elle a un bracelet, donc elle peut pas quitter chez elle. Et en fait, on apprend euh, tout au début, je vous spoil pas du tout, un qu'elle est accusée électronique. un bracelet électronique. Oui. oui. Sinon,
1: euh... sinon un bracelet de cheville avec des coquillages.
2: <rire> ça t'assigne pas à résidence, non. Euh, voilà. Donc euh, et on apprend euh, tout au début qu'en fait euh, c'est une ado accusée d'avoir tué sa meilleure amie. Et que Choc. deux ans après les faits, parce qu'elle l'a fait, euh, fin, l'a fait ou pas, euh, il y a deux ans, donc quand elle avait 16 ans, quand elles avaient 16 ans toutes les deux, et deux ans après les faits, le procès commence. Et donc le film s'ouvre là-dessus, sur ce début de procès et sur toutes les influences, enfin toutes les conséquences qu'il va avoir sur elle et sur sa famille. Et c'est ultra intéressant de voir une famille comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, la famille, quand tu es accusé d'un truc aussi grave pendant deux ans, enfin, ça fait deux ans qu'ils vivent avec ça et, euh, et voilà, jusqu'où il la soupçonne ou pas de l'avoir fait, enfin, c'est, c'est super bien, donc il y a, y a des acteurs qui sont incroyables, il y a Rochelle Zem qui joue le, le papa, euh, Cara Mastroianni qui joue la maman et c'est deux personnages ultra différents puisque le papa, voilà, euh, est vraiment le pilier de sa fille, euh, il décide d'être, de se mettre une carapace et de, de la soutenir quoi qu'il arrive et tout, alors que Cara Mastroianni euh, joue une mère un peu effacée euh, qui, en fait, a, ac- a accepter le fait qu'elle ne pouvait pas supporter ça, pou- donc elle a accepté le fait qu'elle n'irait pas au procès oh. par exemple, oh, et donc elle pourrait pas supporter ça, et elle aime pour autant toujours sa fille, et elle lui dit j'espère que tu comprends, mais je peux pas, je peux pas faire ça en fait.
3: et ah, euh... si ma daronne elle vient pas à mon procès, ouais, alors j'ai 18 piges je mets bye, j'ai plus de daronne quoi vraiment. Mais après ouais, elle, euh, est là, vois, elle est toujours là tu vois, elle se toujours
2: et en fait elle est dans, dans une forme d'acceptation de son déni de non ma fille c'est pas possible quoi. Donc, euh, donc, voilà. Et puis, il y a aussi son petit frère à cette euh, jeune femme-là qui s'appelle Liz, euh, qui, lui, bah, fait des vannes. Euh... « Alors, du coup, euh, quand tu seras en prison, euh, je pourrai voir ta chambre ?» Enfin, tu vois, ah. c'est... Mais c'est... On l'adore. Bah ouais, parce qu'il a dix piges, tu vois. Donc, en fait, depuis qu'il a 8 ans, il baigne là-dedans. Donc, c'est, euh, c'est ultra euh, bizarre et en même temps ultra intéressant de plonger complètement euh, au cœur de cette famille qui est détruite par un événement aussi dramatique que procès pour meurtre, quoi. Enfin, c'est atroce, vraiment. Et en même temps, c'est vraiment très intéressant. Et... Euh oui, c'est un très très bon film. Il a été réalisé par Stéphane de Moustier et euh, dont la sœur joue aussi dans le film. Anaïs de Moustier joue l'avocate générale. Donc, euh, et en fait, elle est ultra virulente et elle est beaucoup dans le slut shaming. Et c'était ultra étonnant venu, venant d'une d'une jeune femme avocate. Et en fait, j'ai fait euh, l'interview, enfin j'ai conduit l'interview de Stéphane de Moustier et Anaïs de Moustier cet après-midi, qui sera euh, sorti alors euh, qu'il est. Et donc, en fait, elle m'a, elle a expliqué que, enfin, c'est lui qui a expliqué. Que lui, il avait, il s'était beaucoup inspiré des procès qui avaient eu lieu, enfin euh, qu'il était allé observer et qu'il avait remarqué que les avocates les plus virulentes et les plus shameuses, en fait, euh, à ce niveau-là, c'était des jeunes femmes et que c'était ultra étonnant et qu'en fait c'était parce que les jurés en général sont des gens plutôt masculins, plutôt vieux et qu'en fait elles se servent de ah, ça oui. pour se retourner contre euh, donc mmh. cette jeune femme. C'est, enfin vraiment ouais, en la gros, façon dont ils disent
3: que le jury. Parce qu'elle Parce pense qu'elle... que le jury pense voilà, mais c'est pas forcément son opinion, mais bon, c'est un peu moche. Donc, jouer quand même. C'est ça, le job d'avocat, quoi.
2: C'est un job d'avocat qui est hyper difficile. Après, et Anaïs Desmoustiers ouais. disait J'ai jamais joué un rôle comme ça, et j'ai... c'était super difficile pour moi, qui en tant qu'Anaïs aime le, le personnage de Lise, euh, donc euh, la fille qui est accusée de, du meurtre de sa meilleure amie. Elle l'aime, et pourtant, elle était obligée de, de, se, de mettre une certaine distance entre elle et la jeune actrice, donc Mélissa Gers. Pour, euh, pour rentrer dans son rôle. Mais d'ailleurs, je voulais parler aussi de Mélissa Gers, qui est une, euh, c'est sa première apparition au cinéma. Donc, ça a été un casting, elle a répondu sur Facebook. Enfin, voilà, ils l'ont trouvée comme ça. Et euh, donc, c'est sa première apparition. Elle est, mais extrêmement juste et très euh, illisible. Donc, en fait, ça te fait te poser des questions tout le temps. Ah. Tu te dis, mais... Elle est coupable ou non. Et tu changes d'avis 40 fois pendant le film. Et c'est ça qui est ultra bien dans les films de procès comme ça. Où il y a plein de rebondissements. Où... Et... enfin ouais, Moi, j'adore les films de procès. Et surtout, ça met des mots super crus sur une vérité euh, assez glaçante. Et... et qui est difficile à entendre. Et franchement, c'est, c'est trop bien comme film. J'ai tellement aimé. Ça sort, euh, bah... Du coup, c'est sorti à l'heure où le podcast est, est sorti. Il est sorti le 12 février. Donc euh, voilà, je vous, en, je vous encourage vraiment à venir le voir euh, au cinéma parce que ouais, j'étais à fond l'air. quoi.
0: Ça a l'air trop bien.
2: Ouais, c'est trop trop bien. Et rien que pour voir euh, cette jeune actrice. Euh... Mais c'est français en plus. Oui. Et, et c'est trop cool. Con, con. Oui. Et c'est à Nantes. Et, c'est, et ça, exactement. Oh. Ça se passe à Nantes. Alors, moi qui suis euh, habituée aux films parisiens et nantaises. Bon, bah maintenant, je commence à reconnaître Paris et tout dans les films. Donc, ça me fait plaisir. Je me disais, bon. ah, je suis déjà
1: pas... Le Sacré-Cœur et tout, c'est bon. Non, mais, non, mais tu sais, certaines <rire> Souvent, rues... tu il y a fais... fait... <rire> un
2: truc pointu au front par la fenêtre. <rire> mais non, mais tu sais, certaines rues que tu reconnais, tu fais, ah, ils ont tourné là, oui, <rire> oui. j'ai un bar à côté, tu vois. Notre-Dame, et euh... mais ça a changé. <rire> et là, en fait, le film, donc, euh, à un moment, ils se rendent au, au, au palais de justice. Et là, je me dis, mais... C'est le palais de justice de Nantes, parce qu'en fait, le palais de justice nantais est super particulier. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le, le réalisateur Stéphane de Moustier l'a choisi. Je lui ai demandé, hein, il me l'a dit. Euh...
0: En tant que Tu l'ai pas inventé cette info.
2: <rire> non, je l'ai pas du tout inventé. Parce qu'en fait, c'est un, c'est un palais très moderne. Très haut, très noir, et à l'intérieur tout est rouge, et donc ça donne un côté euh, super moderne euh, et beaucoup de profondeur et de caractère au
1: film. Et de de drame
2: aussi, Et de drama. euh,
3: J'avoue, l'architecte, il était là, personne va être serein ici, anyway. Autant y aller à fond, on va pas les apaiser, tu vois, c'est noir et rouge. C'est le juge
2: Claude
1: Frollo, quoi, qui (rire) règne sur (rire) Non,
2: Non, mais c'est ultra impressionnant et c'est un magnifique palais de justice. Et je l'ai reconnu tout de suite dans le film, j'ai fait quoi Ils sont à Nantes Et alors là, on va aller au
0: palais de justice de Nantes. Bah c'est, c'est sur l'île de Nantes. De... Ah.
2: Et donc euh, sur l'île de Nantes, il y a mes bars préférés. Ah, euh... Voilà, elle
0: a ah, été c'est au, comme ça du palais retrouvé au palais de justice. que a au palais de justice, Alix Martino. <rire> Donne-nous les vrais. Non, je suis jamais
2: rentrée à l'intérieur, en revanche, et franchement, je l'aurais beaucoup aimé parce que là, je pense que ça va être une de mes nouvelles résolutions d'aller voir un procès, parce que c'est tellement intéressant enfin euh, vraiment Alors, ça
3: dépend moi j'avais été au collège voir un procès c'était un, un agriculteur ouais. qui avait planté des pêchers trop près du Ah oui bon pas verger faire un de procès. pêche de son voisin et du coup ils arrivaient pas, pas de se c'était genre et mais c'est yes. mais même pas, c'était même pas marrant c'était juste chiant et c'était il y a en plus il y a genre 6 ans tu vois parce que comme c'est pas grave la justice elle, elle est pas elle est pas en mode elle est en mode c'est pas urgent et du coup il parlait d'un pêcher qui était planté trop près d'un autre il y a 6 ans j'étais en 3 ème j'étais là Qu'est-ce qui se passe? C'est horrible! Mais même c'est ça, trop moi chiant. j'adore.
2: Tu sais quoi? Moi j'adore. J'adore les petits. J'adore les. Rien que les journaux, tu sais, hyper locaux, euh, qui parlent des petites affaires comme ça. Ou euh, quand j'allais chez mon grand-père et ma grand-mère, on avait toujours le, le voisin, là, le tonton Jean, qui venait et qui se plaignait des arbres, là, ses voisins qui ne peuvent pas couper les arbres. Et euh... il est parti en justice contre eux parce qu'en fait. Euh... Bon, je sais pas, il avait à faire de ça.
4: Ah
0: ouais, le Émile Zola. Ouais, <rire> non, mais vraiment. Mais j'aimerais être enquêtrice, toi. En fait. Ouais,
2: j'aimerais être enquêtrice dans les petits, dans les petite bourgades comme ça. Moi, et... j'ai été
0: enquêtrice,
1: je te l'ai raconté la dernière fois. À jeune, j'ai ah. été enquêtrice. J'ai, j'ai cru pendant très longtemps que des amis de mes parents euh, cachaient euh, Ben Laden, en fait, dans la cave. Et j'avais vraiment un dossier avec ma pote Louisane, <rire> un dossier énorme avec plein de coupures de, de journaux avec la tête de Ben Laden et tout. Parce que, bon, bref, très longue histoire. Mais pendant deux ans, on a été convaincus qu'il cachait Ben Laden et genre, on a monté un dossier, on sait tellement de choses sur Ben Laden. Et vous vouliez
0: les, les, les vendre après, vous vouliez non, non, dire mais C'est que genre, que on a, les a. On voilà, les ça, voilà,
3: regardez, Ben Laden est là. On était très préoccupé par les. Comment attentats. t'as réagi quand t'as su que peut-être, ah. peut-être, vous aviez fait fausse route <rire> <rire> Bah,
1: le temps avait passé. J'étais devenue un peu plus, euh, <rire> un peu moins insens.
3: Différemment <rire> D'accord. Waouh.
2: Wow. Ouais. Non, mais voilà. Bah, du coup, écoutez, je vous encourage vraiment à aller voir la fille au bracelet c'est super, c'est d'ailleurs inspiré d'une histoire vraie puisque c'est, ça part d'un fait divers argentin, donc voilà c'est... mais c'est vraiment très très bien et ça se concentre euh, sur euh, voilà, les conséquences sur une famille nantaise et ce qu'il disait, le réalisateur c'était intéressant parce qu'il disait on, on croit toujours que les faits divers ça n'arrive qu'aux autres et puis surtout ouais. à des gens un peu zinzin tu vois, un peu, et là c'est une famille bah, bah, plutôt à l'aise CSP+, ils ont une grande maison et tout, et enfin ouais c'est c'est super intéressant. Et aussi, je, lui ai, je leur ai posé la question, je leur ai demandé est-ce que, bah, du coup, en tant qu'avocate générale des Desmoustiers, elle devait se convaincre chaque jour qu'elle était coupable, euh, Lise. Et euh, j'ai demandé euh, du coup à Stéphane Desmoustiers, est-ce que toi, tu penses qu'elle est coupable Il fait, bah en fait, euh, j'ai demandé à Lise, enfin déci- euh, à Mélissa Gers, qui
3: joue Lise, de décider
2: et de pas me le dire.
3: Wow ah, J'aime trop voilà. Et en même temps, ça m'énerve. Je me permets de faire une mini reco parce que je pense que j'aurais pas trop d'autres occasions parce que ça me fait penser à une série que j'ai beaucoup aimée, une mini série mais qui est sortie à deux ans. Du coup, je me dis j'aurais jamais d'autres occasions de la placer. C'était une mini série HBO qui s'appelait The Night of, où c'était un jeune. Euh, donc c'est aux US et en fait, les thématiques de la série c'est à la fois une critique du système judiciaire américain qui est très expéditif et euh, très injuste, notamment pour tout ce qui est minorité ethnique. Et justement, ce que tu disais, les conséquences d'une accusation sur la famille, où en fait, c'est un jeune gars qui emprunte le taxi de son père pour une soirée à New York. Il rentre avec une fille, il, prenne, il va chez une fille, ils prennent de la drogue, et pour lui, dans sa tête, il a fini par s'endormir sur place parce qu'il n'était pas habitué à prendre de la drogue. Il a peut-être couché avec elle, il n'est même pas trop sûr. Euh, il finit par se réveiller, et il s'en va, tu vois. Et en fait, la fille est retrouvée morte le lendemain, mais genre bien un assassiné, et du coup, bah, tout le monde pense que c'est lui, et lui, il dit ah, mais non, je suis parti. » et puis, enfin. Pourquoi j'aurais je l'aurais tué Je ne suis pas comme ça, tu vois. Mmh. Il est joué par euh, Riz Ahmed, qui en plus a des grands yeux de biche, euh, tout noir. Euh, vraiment, t'as envie de lui donner le bon Dieu sans confession. Mais t'es jamais sûr parce que ouais. du coup, la ouais. série suit ce que lui, il pense. Donc t'as un cut, et tu le vois dehors. Mais tu sais pas. Et euh, t'as tout un truc de... Qu'est-ce que cette accusation a comme répercussion sur sa famille À la fois, très concrètement, du coup, lui, il est en pas en garde à vue mais donc aux US t'as la jail où tu vas et t'as la prison enfin la jail où tu vas jusqu'à être condamné pour oui, le oui, bon oui. ou pour les petites peines et t'as la prison où là c'est dead quoi c'est le pénitencier. lui est en jail et du coup bah, il... enfin, ses parents ils sont dévastés Le taxi c'est devenu une pièce à conviction Du coup son père il peut plus bosser Donc comment il paye l'avocat Enfin, C'est toute une spirale de somme ouais. ouais. Et t'as aussi le truc de Est-ce que ses parents ils croient qu'il est coupable ou pas mm. Et il y a un moment je me souviens Je crois, je sais plus mais c'est un moment Où il y a un micro truc dans le regard de sa mère Ou dans un mot qu'elle lui dit Où il comprend que sa mère elle, elle a le doute mm. est... Qu'elle est pas sûre qu'il est innocent Et ça le ravage Parce enfin, qu'il est seul ça. tout en prison Il est là ouais, putain ouais. madame elle croit que j'ai tué une meuf Enfin c'est... Et il a une super relation avec son avocat qui est joué par John Tortoreau. Et moi, bon, ouais, c'est, ça, c'est ça oui. dont je me souviens le plus. Ouais, Son avocat est un personnage très euh, semi-dépressif et ouais, en couleur en même temps, un peu zinzou, euh, qui est vraiment un genre de commis d'office, mais qui est dédié à lutter contre les injustices et les abus de, de, de justice, comme on dit bon, Bref, il y a un mot. Mmh. Les accusations arbitraires ouais. et tout, et, euh, mais qui n'a pas beaucoup de moyens, qui n'a pas beaucoup d'argent, qui ne présente pas très bien. Et du coup, euh, tu as envie d'avoir de l'espoir en lui. Et en même temps, tu c'est ouais, pas gagné. Coup, ouais, et tu sais pas s'il est censé gagner ou pas, parce que tu sais pas si le mec est coupable ou pas. Ouais, ouais. Voilà, c'est The Night of, c'est six épisodes, si je me souviens bien. Ça doit être dispo sur OCS en France, puisque c'est HBO. Ouais. Et voilà, du coup, si la fille au bracelet vous plaît, The Night of, c'est cool aussi. Mm-hmm. Voilà, je le place. Je bah, place.
2: Ouais, bah, merci beaucoup. Et puis, euh, franchement, euh, allez-y. Donc, hein, euh...
3: Tu le vends hyper bien, hein. j'ai trop envie de le voir. Ouais, ouais, ah, ouais, t'es ouais t'es non, content. c'était.
2: Enfin, franchement, j'en suis sortie, j'étais là. Bon, si, euh, <rire> si vous allez le voir, les LM Crado, venez en DM me voir après sur Instagram pour Attends, parler. Attends, ce
3: truc de « j'ai trop besoin d'en parler avec des gens, mais personne ne ouais.
2: l'a vu ». Mais pour parler euh, de la dernière scène, j'ai trop besoin d'en parler. Donc euh, voilà, oh, yes, venez, je, 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 venez me parler, pitié. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est la fin de ce podcast. <rire> et oui. Et, et oui, déjà. Là au théâtre. <rire> <rire> euh, c'est déjà la fin de ce podcast. Merci au Pacte de nous avoir soutenu dans Tout cet épisode. Fait. Merci le Pacte. Et merci puis, le Pacte. Euh, merci à vous, cher L.M. Crado, d'être resté jusqu'à la fin. Merci à oui. vous aussi, la Brigade du Kif, d'être
0: resté jusqu'à la fin.
1: Et, euh, et Ça puis. Ça fait longtemps que personne s'est barré mangeant un ramène en plein milieu du truc. Ouais.
2: J'ai fait <rire> une <rire> fois.
3: Caroline dit OK. Ça
0: fait littéralement depuis l'épisode 2.
2: <rire> et euh, voilà, N'hésitez pas à aller mettre vos vides bolos sur Apple Podcast, toujours en mettant 5 étoiles, à m'envoyer des jingles, des, des dédicaces oui, audio. Les jingles, j'en veux plus, c'est <rire> long moment. Voilà, c'est long, euh, c'est plus agréable. Envoyez-nous les vôtres, vous êtes si doués. Caline a envie de faire pipi, donc pipi. je vais abréger cette fin en attendant la semaine prochaine. <rire> tout tout
3: Hey, J'étais tellement déconcentrée, j'ai failli. Oh Un jour par surprise, vous mourrez.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.